1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Arzon Zone Chronicles consacrée aux jeux de société, on se retrouve pour un nouvel épisode des acteurs ludiques avec quelqu'un qu'on a déjà reçu dans Playtime et c'était dans un mensuel, il me semble que c'était celui de mai euh, et que ben, quiconque un peu intéressé au, au dessous du monde ludique, aux personnes qui vont un peu démocratiser le monde ludique euh, sur le web... Euh, connaissent peut-être de nom donc c'est tapi moquette bonjour tapi moquette bonjour Et donc pour faire un bref résumé un peu de ta présence sur le web ludique français euh, tu peux rappeler où on peut te, te lire te ouais te lire principalement oui principalement me
0: lire euh, me rencontrer aussi sur les festivals hein. ça peut arriver qu'on croise euh, après en association c'est plus sur euh... La marne va me croiser puisque je, je fréquente plusieurs associations euh, dans ma région. Euh, mais bon, l'activité la, principale, c'est l'écriture. Hein, donc, euh, c'est ça mon, mon, grand, mon grand axe, on va dire.
1: D'accord, et donc sur quel site
0: Alors, le, le site principal, euh, celui qui a démarré tout au moins, c'est euh, le Grimand de la Chimie, ce qui est un blog personnel. Euh, après, on va certainement me connaître, Boulus aussi sur le site 20 jeux, puisque je fais partie maintenant de, de leur équipe. Euh, depuis maintenant deux ans, avec le vrai pseudo euh, depuis un an, parce que j'avais été... Un pseudo euh, caché, on va dire, bon, c'était Phil Tap, qui veut dire Phil Tap, il me quitte. Mais bon, comme j'étais en, en période d'essai, on va dire, <rire> j'avais pas encore pris le bon, le bon pseudo. Euh, et enfin, on aura pu me lire euh, un tout petit peu euh, sur Ludovox, puisque j'ai écrit pour l'instant que deux articles, euh, sachant qu'il bah, faut toujours tout caser du temps, puisque c'est pas euh, ma profession. Et, euh, et enfin, euh, sur euh, Le Feu, euh, magazine JDS, euh, où j'ai fait partie de l'équipe de rédaction. qui ouais. Arrêter à mon grand Et remarque. on
1: peut aussi te lire un peu sur TrickTrack où tu importes certains articles qui sont déjà sur le Grimoire de l'Alchimiste, mais que tu voilà, exportes. On en parlera après du pourquoi est-ce que tu écris aussi sur TrickTrack au niveau de la visibilité, etc. Bah, de notre côté, en tout cas, on va s'attarder surtout sur le Grimoire de l'Alchimiste, donc le blog personnel que tu, as, que tu as fait il y a déjà quelques années, même si forcément, hein, à travers ton parcours ludique, on va évoquer les moments où tu es rentré chez 20 jeux, etc. Le, le regard que tu peux avoir en tant que que critique, euh, mais avant de commencer juste je voulais préciser que pour les éditeurs que pour ce format, les acteurs ludiques on va passer à un format mensuel euh, ce qui laissera tout de même un peu de place pour pour d'autres émissions plus ponctuelles euh, entre deux émissions des acteurs ludiques, par exemple moi j'aimerais bien continuer les discussions ludiques ou à faire peut-être des petits dossiers, des choses comme ça, mais plus ponctuelles. En tout cas, les Acteurs Uniques, on va passer à un format mensuel. Voilà, cet aparté fait, on va passer donc à ton parcours. Donc si on parle un peu de ton parcours personnel en dehors du, du jeu de société, es de quelle génération, qu'est-ce que tu as fait comme études, ton parcours professionnel Oula, on
0: a des questions. Euh, bon, alors moi, je suis quinquagénaire depuis euh, cette année, donc euh, je ne suis pas tout jeune, tout jeune. Euh, je suis ch'ti d'origine, en fait. je vis dans la Marne depuis maintenant une vingtaine d'années pour des raisons professionnelles. Euh, alors, parcours ludique, hein, c'est ce qui intéresse tout le monde, toute ma vie, personne, ça intéresse personne, donc, donc mais euh, je, parcours si ludique. Si on,
1: Avant le parcours ludique, il n'y a, euh, a pas de lien entre euh, ta profession, etc. Tu n'as jamais fait de lien particulier entre justement le jeu de société Non, parce
0: qu'en en fait, ma profession, c'est chef de projet en informatique, donc j'ai été développeur euh, informatique, analyste, euh, euh, voilà. Donc euh, maintenant, je suis chef de projet. Euh, tout de même une utilisation. Si il, il y a un lien ludique, ça, en fait, c'est plus dans le jeu vidéo, à la limite. Euh, au niveau de l'informatique euh, auquel j'ai touché euh, je vais dire j'ai même vécu puisque à l'époque quand, quand j'ai commencé ça n'existait pas donc j'ai vécu toute cette période là de ce qu'on appelle le rétro gaming pour vous maintenant euh, les premières consoles euh, beaucoup beaucoup de jeux vidéo il y a même un moment donné j'ai abandonné le, presque l'activité le, euh, jeu de société au, au profit du, du jeu vidéo puisque j'avais monté une équipe de jeux euh, euh, sur un mode euh, Counter Strike euh, 3945 qui s'appelle Dot Source. On était 32 joueurs et c'était d'ailleurs l'équipe, c'était l'équipe la plus ancienne de France aussi, à moins que ça puisse paraître, puisqu'on a duré presque 10 ans. Euh, et puis du jour au lendemain, euh, comme j'avais toujours un regard sur le jeu de société quand même, euh, je suis revenu euh, à fond dessus quoi. Donc euh, voilà. Donc Donc le pas jeu, de profession, il n'y ouais. a pas vraiment de lien. Alors peut-être parce que aussi euh, euh, ma profession veut que j'écrive beaucoup euh, de, de documents. Peut-être que c'est une des facilités qui m'a permis de, de faire le blog plus facilement. Puis je croise pas mal d'éditeurs, on parle de jeux, peut-être aussi l'esprit d'analyse, j'en sais rien. Mais personnellement, je le sens pas. Mais une ça.
1: utilisation quand même donc, du média informatique euh, que tu as réutilisé après par les blogs, etc. Peut-être que tu avais déjà quelque chose d'un point de vue du référencement, des habitudes qui peuvent prendre les utilisateurs de ces médias.
0: À ce niveau-là, en fait, ce qui est assez étonnant, euh, je le dois surtout à mes enfants. <rire> parce que euh, c'est avec... l'arrivée de Facebook en fait, qui a été le grand tournant pour... Euh, pour moi au niveau de me faire connaître euh, pour diffuser mes articles puisque euh, Facebook en fait euh, je me suis intéressé pour voir comment ça fonctionnait puisqu'on surveille toujours ses enfants euh, et ce qui m'intéressait le truc c'est que je me suis dit tiens je peux poster des, des choses sur, euh, sur des avis sur des sur une page donc en lien avec une boutique de ma région euh, qui s'appelle la chimiste, alors je sais pas si je dois citer le nom. oui bien sûr. Euh, ouais, ouais. mais voilà, donc euh, cette boutique de la chimiste en fait, je postais des avis de, de sur des jeux parce que j'avais envie de m'exprimer et c'est comme ça qu'a démarré d'ailleurs le le grimoire la chimiste puisque euh, le, le propriétaire de la boutique m'a dit moi ce que tu écris ça m'intéresse. Alors ça m'intéresse, moi je trouve ça super, euh, tu devrais faire un blog. Donc euh, c'est comme ça qu'est né le grimoire la chimiste. D'accord.
1: Bon bah alors on va s'attarder sur ton parcours ludique justement, tu parlais de l'entrée dans le jeu de société tu t'en es un peu écarté avec le jeu vidéo mais ça date plus ou moins de quand, par quel jeu et euh, comment tu as évolué dans ton rapport au jeux de société par rapport à l'évolution générale du secteur euh, ces dernières années
0: Alors le jeu de société je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit comme dirait l'autre euh, puisque j'ai toujours euh, toujours, toujours été très attiré par le, le monde du jeu en général je vais dire hein, mais euh, particulièrement au jeu de société puisqu'à l'époque il euh, n'y avait pas de jeu informatique donc il euh, fallait se rabattre euh, soit sur les, les jouets Soit sur le jeu de société et j'ai commencé très rapidement en fait, avant même l'âge de 10 ans, je jouais déjà à des jeux comme le Monopoly, Destin qui commençait à sortir, des choses comme ça. Et très rapidement une envie de passer à autre chose souvent, de changer. Donc euh, bon il n'y avait pas de boutique spécifique. Là on parle des hein, années c est, c est 70 pas... environ Ouais c'est ça, donc je suis dans les années 70, donc il y avait euh, le long cours, richesse du monde, course en ballon, euh, et puis quelques outsiders en fait, comme personne connaît à mon avis, mais euh, Situation 4, euh, Tank Attack, donc c'était des jeux de stratégie déjà, et ça euh, très rapidement. Euh, bon le, sec après... le
1: secteur n'avait pas la richesse qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue Absolument. de jeux de plateau, c'était oui, plus l'époque aussi euh, des wargames plutôt, diplomatie qui existait aussi déjà, mais euh, du coup t'es passé par la case wargame ou pas tellement Alors
0: je suis passé par un case wargame, mais euh, je dirais plutôt que je me suis plus orienté euh, dans les années euh, 85, donc dans, dans le jeu de rôle en fait, euh, beaucoup de jeux de rôle puisque euh, est arrivé dans ces années-là Bonjour euh, Dragon, dragon ouais. en France et donc on avait la chance d'avoir un, un de mes camarades euh, qui manipulait l'anglais parfait, parfaitement parce qu'à l'époque tout était en anglais euh, qui nous a fait faire le maître de jeu enfin qui nous a fait le maître de jeu et nous on a été joueurs, donc j'ai fait énormément de partie de jeux de rôle puis euh, petit à petit, ben bah, d'autres jeux sont sortis puisque c'était devenu un grand phénomène, il y avait l'appel de Cthulhu L'œil noir, Maléfice j'ai fait moi-même maître de jeu aussi à certains jeux, Paranoia Pandragon, Star Wars et c'est aussi l'époque Commencé à sortir les premières. Euh, est sorti la première boutique euh, dans, dans ma région, en fait, puisque c'était sur l'île que j'étais à l'époque, euh, qui existe toujours, c'est la boutique Crocambol qui est partenaire avec euh, Ludinor toujours. Et ça a été justement aussi un second tournant à ce niveau-là, euh, pour revenir sur le jeu de société aussi. Alors c'était pas vraiment du wargame, puisqu'on était plus dans l'American le, le, Trash qu'on appelle aujourd'hui, puisqu'il y avait. Metal Planet et compagnie. Donc euh, Hero Quest, Space Crusade, euh, Advanced, Spiro, euh, Advanced Hero Quest, euh, Space Hulk. Euh, et après euh, on a vu les premiers jeux français justement euh, euh, sortir, et effectivement Super Gang, Metal Planet, euh, alors Car Wars qui n'est pas français mais bon, euh, et puis des jeux de société différents, Tempête sur les Chiquiers, La Vallée des Mammouths, enfin euh, c'était surtout, surtout les jeux Ludo Délire qui me, qui me branchaient pas mal, et les jeux Game Workshop. Et du coup, à cette époque-là, tu, tu,
1: tu as mis un peu de côté le, le jeu de rôle ou euh, tu as réussi à continuer un peu en, les deux en parallèle Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du jeu de rôle
0: Alors, le jeu de rôle était toujours euh, toujours présent aussi, hein, à ce moment-là, euh, pendant longtemps. Donc, euh, je vais dire jusque dans les fins... Euh, début d'année 90, j'ai toujours fait du jeu de rôle. En fait, j'ai n'ai jamais abandonné le jeu de rôle, en fait, malgré tous ces jeux qui sont sortis, puisque j'étais déjà un très 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 grand joueur. Hein, je passais beaucoup de temps euh, en jeu, quasiment tous les week-ends euh, avec les, les copains pour faire tout ça donc ça a été les grandes années hein. donc il euh, y a eu même des essais de Wargame très précis dont j'ai plus les noms en tête mais ça a été aussi en même temps les, le, le début des jeux vidéo donc euh, je mixais trois choses en fait ce qui est, ce qui est dingue et euh, est ce qui prend y a pas mal en... de temps aussi <rire> ah oui <rire> voilà donc pas de temps pour écrire en tout cas <rire> voilà mais je pense que je fais de la grande partie de la grande période des gens comme euh, Monsieur Fall le Dr. Mops Croc tout ça ont pu connaître quoi. Hein. c'était des grands moments, quoi, en fait. Hein. Parce que le jeu de société euh, était en pleine expansion à ce moment-là, certainement pour concurrencer le, le jeu vidéo, je pense. Et on a,
1: décou on a découvert des choses vraiment euh, extraordinaires. D'accord, donc ouais, là, c'est l'arrivée du Catan et euh, l'arrivée du jeu de société qu'on appelle aujourd'hui moderne, quoi. Euh, rétrospectivement qui à l'époque c'est sûrement pas appelé comme ça je sais pas on parlait de jeux de société moderne à l'époque ou c'était juste du jeu de société et puis euh, ça changeait un peu
0: alors moi personnellement je sais pas si ça se disait ailleurs puisqu'on était une bande en fait hein, donc mais euh, on n'évoquait pas effectivement on parlait pas de jeux de société moderne hein, on disait on achète des jeux euh, faut que t'essayes ça euh, voilà euh, alors c'est sûr que des fois on regardait euh, comme des extraterrestres en disant mais c'est quoi ce jeu et on accrochait pas mal de monde hein, je pense que le plus que enfin, celui où j'ai le plus attiré le monde, c'était Spesolk. C'est que ça, ça a été des, des grands moments quoi.
1: Et donc justement, on arrive dans la période où le jeu de société moderne se, se popularise. Donc euh, la fin des années 90, le début des années 2000, euh, les aventuriers du rail, Small World, etc. Toi, comment tu évolues euh, là-dedans dans les années 2000 justement avec cette popularisation et puis encore plus depuis les années 2010 avec euh, tout ce qu'on sait qui sort par an. Euh,
0: à ce niveau-là, bah, j'ai plutôt levé le pied en fait, aussi long que ça puisse paraître, puisque j'y est arrivé en même temps euh, la période des, du Magic, de Magic, euh, Magic en fait euh, j'avais mis bien de côté euh, tout le jeu de société euh, j'en refaisais encore hein, mais euh, c'était pas mes achats principaux et mon, le temps où je passais euh, dessus ça a été les débuts des, des jeux de cartes à collectionner donc Magic il euh, y en avait un autre qui s'appelait Trooper je ne sais plus le nom euh, donc j'ai englouti euh, des sommes phénoménales là dedans et je pense que la plupart des anciens joueurs de Magic me disent à chaque fois oh, j'ai 4000 ou 5000 cartes à la maison bah, je dois être dans ces eaux là aussi quoi donc euh, ça a été aussi euh, un passage par ça et euh, on essaye aussi beaucoup l'innovation euh, du côté des GN donc euh, en particulier les murder party ce qu'on appelait les killers donc euh, je sais pas si les gens connaissent euh, en fait chacun a un petit euh, objectif euh, voilà euh... chacun avait un objectif de tuer quelqu'un en fait en fou hein, bien sûr euh... d'ailleurs ça nous a valu quelques descentes de police pour de vrai par contre <rire> donc euh, on a vite mis le pied là dessus mais euh, en, en jeu société euh, peut-être un peu moins
1: d'ailleurs à, à cette période là et puis c'est revenu après en fait. c'est revenu vers quelle, euh, quelle époque quel jeu il y a un jeu qui t'a fait revenir spécifiquement euh, à ça
0: alors le, le jeu qui m'a fait, euh, alors il y en avait plusieurs, hein, mais le jeu qui m'a fait vraiment revenir, aussi tant que ça puisse paraître, c'est Agricola. Donc, euh, et, un gros Colon Catane et Agricola, donc euh, les premiers, la découverte, des, enfin la découverte, les premiers jeux allemands qui m'ont vraiment branché, ce sont ces deux-là.
1: D'accord, ouais. Et donc voilà. aujourd'hui, là, depuis quelques années, où en plus tu écris, en plus, voilà, euh, tout ça, tu joues à quoi euh, T'as évolué comment par rapport aux jeux de société euh... Alors, au
0: départ, euh, j'étais très branché pour le gros jeu, hein, puisque j'aimais ce qu'on appelle à l'heure d'aujourd'hui les jeux experts, c'est-à-dire les jeux où il faut, faut creuser les neurones, un, un petit peu l'American Trash, mais bon avec quand même plus une tendance dans le jeu allemand. Hein. Et puis, ben, comme je commençais à développer le blog, je commençais à en parler un peu partout, euh, ça a été aussi euh, l'occasion de me dire, bah tiens, euh, j'irais bien accomplir un de mes rêves, c'est-à-dire me rendre sur les festivals. De fil en aiguille, en fait, euh, bah j'essaye tout, maintenant, à peu près, ou presque tout. Euh, je vais dire, à la limite, comme je suis un peu gavé par les, les jeux de cartes à collectionner et les JCE, euh, donc c'est peut-être la seule branche sous laquelle euh, j'ai du mal à aller, alors, d'aujourd'hui. Le jeu de figurines, j'en ai fait un petit peu, mais bon... je je ne vais pas dire que c'est non plus le, le jeu où je m'attarde le plus, puis il demande beaucoup, beaucoup de temps, euh, ne serait-ce que pour s'intéresser aux règles, et puis euh, la peinture, les décors, euh, voilà, c'est presque du modélisme en même temps. Euh, donc, moi, ce que je veux, en fait, c'est euh, tester un maximum de jeux. Alors, tester, c'est un bien grand mot, mais essayer un maximum de jeux, les découvrir, euh, garder ceux que je préfère, et puis euh, bon, ceux que je préfère moins, euh, ils transitent, hein, on va dire, dans, dans ma collection. Euh... mais bon j'ai pas de cible particulière en fait hein. j'aime bien jouer Je fais partie de ces familial. joueurs un peu tels qu'on les voilà. voit
1: aujourd'hui beaucoup je joue à tout tant que finalement ceux avec qui je joue ça me plaît quoi
0: voilà, exactement. Et surtout avec... Euh, on va dire, euh, oui, tu cherches la nouveauté, euh, l'innovation. Pas vraiment, en fait. Parce que je me dis toujours que a... c'est parfois dans les biais mermis qu'on fait les meilleures soupes. Et euh, il y a des jeux comme ça où, même s'ils restent très classiques, personnellement, je les trouve toujours aussi bien. quoi Alors, contrairement aux éditeurs qui vont plutôt aller chercher euh, le truc qui est différent. quoi
1: D'accord, ouais. Et du coup... Euh... Bah, ben, si aujourd'hui, euh, donc tu disais, t'as pas vraiment de type de jeu particulier du moment. Par contre, c'est vrai que t'es aussi un peu intéressé à tout ce qui est proto, j'ai l'impression. On en reparlera sur le grimoire de l'alchimiste, mais t'as fait quelques petits articles sur quelques protos qui t'ont un peu tapé dans l'œil. Sur les festivals, du coup, quand tu y vas aujourd'hui ou même avant, tu t'intéressais plutôt off à ce qui pouvait arriver dans le futur à... aux nouveautés euh, Plutôt. <rire>
0: Alors, on va parler des prototypes puisqu'on a déjà abordé le sujet. Euh, pour moi, le prototype, euh, c'est quelque part euh, les prémices à la nouveauté, déjà, pour commencer, parce que tu te dis, tiens, moi j'ai joué à ça, mais il était encore sous forme prototypal. Et c'est d'autant plus intéressant que j'aime bien en parler de temps en temps, bien que ça c'est très difficile parce que tu sais pas trop où tu vas, euh, sachant qu'un prototype peut complètement changer et arriver sur autre chose à la fin. Euh, mais c'est intéressant dans le sens où je me dis « tiens, ce gars-là, euh, il a fait un jeu intéressant, euh, ça serait dommage de ne pas en parler, d'essayer de, même de le booster un petit peu en avant pour qu'il puisse sortir son jeu ». Donc euh, quand je dis « le booster bon, », bah, la première chose c'est d'en faire un article, et puis euh, bah, j'en glisse deux ou trois mots aux éditeurs que je connais pour dire bah, « tu devrais essayer ça parce que c'est pas mal en fait ». Euh, c'est plus le, le fait de booster quelqu'un qui sait pas trop où il va et du coup l'aider à, à sortir son jeu euh, dans le fait où il faut que ça m'intéresse bien sûr, parce que s'il y a beaucoup, beaucoup de prototypes il y a des fois des choses qui sont pas intéressante, hein, je suis désolé de le dire, mais des fois il y a des très très bonnes idées, euh, et pas forcément de la nouveauté, mais des très bonnes idées, et ça j'aime beaucoup, ensuite euh, au niveau euh, des nouveautés, bon bien sûr j'aime bien euh, essayer, la plupart des jeux, en euh, savoir qu'il en sort tellement que c'est difficile de les, de les essayer tous, à moins d'en être un professionnel. Donc, j'imagine bien que des gens comme euh, Monsieur Fall et le Dr. Mops puissent euh, passer leur temps à essayer la Ouais, bon, c'est... Voilà. Et en encore, leur, je pense qu'ils se boulot, sont renforcés pour pouvoir y arriver. C'est leur boulot, et, euh, puis, euh, et puis finalement,
1: voilà. euh, ils les testent, mais des fois, c'est vrai qu'on entend aussi Fall dire euh, « Ouais, je l'ai testé il y a tant de temps, mais j'ai pas rejou rejoué depuis, quoi. Après, c'est un peu le, voilà. le pendant voilà. du truc, quoi. »
0: Voilà, alors moi, c'est pareil, hein, c'est sur le temps qui met un parti, parce que, en plus de l'écriture, y jouer, ça prend du temps, forcément. Euh, alors, c'est du temps euh, que j'aime prendre, hein, bien entendu, c'est toujours un grand plaisir de jouer. Euh, mais bon, de ce côté-là, c'est difficile de, de tout essayer, mais j'essaye quand même de, de faire des jeux euh, qui sortent pour voir à quoi ça peut ressembler dès que je peux.
1: Si on parle un peu en termes de fréquence, tu disais que tu aimes bien jouer un peu à ce qui sort, à ce qui on peut dire Felbuzz, qu'il faut avoir essayé du moins, euh, par, si on parle de cette année Mysterium, Seven Motors Duel et autres. Euh, quelle fréquence tu as de jeu à peu près, si on parle en termes de, de fréquence, soit par semaine, soit par mois euh...
0: Alors, euh, au moins une fois par semaine, donc euh, ça c'est le minimum. Après, je peux enchaîner euh, euh, 6-7 jeux dans une semaine, quoi. Donc tout, tout va dépendre de ma fréquence d'écriture aussi. En fait, ma fréquence, c'est j'ai 30 heures à 40 heures par semaine consacrées au jeu. Voilà, Et ça peut mix, ça peut varier sur un article. Parfois, il y a des articles qui me demandent 30 heures de travail. Euh, il y a des articles qui me demandent très peu parce que c'est assez simple à expliquer et puis j'ai la bonne idée au bon moment, tout de suite. Comme ça, je saute sur le PC et j'écris mes lignes. Euh, ou qui ne demande demandent pas trop d'explications parce qu'ils sont assez simples à, à jouer les jeux c'est pareil, hein. il peut y avoir des jeux très courts des jeux très longs, donc euh, voilà maintenant ça dépend aussi euh, de mes achats <rire> c'est à dire que quand je reviens à Desson forcément je passe un peu plus de temps à jouer puisque je reviens avec beaucoup de boîtes sous le bras d'ailleurs elle tiendra n'a pas sous le bras puisque au dernier passage j'en avais 40 ou bien donc, as des euh, très grands bras <rire> voilà, <rire> un très grand coffre de voiture surtout, en fait j'ai je, je, pas un temps précis j'ai envie de jouer, je joue euh, j'ai le temps de jouer, je joue. Euh, j'ai le temps et j'ai l'envie, c'est encore mieux. Euh, et, tiens, celui-là, j'ai envie de le faire. Bah, hier, on a, on a fait une partie, par exemple, de, de euh, un saut sur l'empire. Et derrière, bah, j'ai vu que le gars, il avait d'autres jeux. Je dis tiens, bah, sur celui-là, sur celui-là, parce que j'avais le temps et j'avais envie. Donc, euh, par contre, si je devais partir un rendez-vous, bah, j'aurais pas pu tester le jeu, voir à quoi il ressemblait. Euh, euh, tout ça, tout ça, c'est... Euh, j'ai pas de planning en fait puisque c'est pas de la, de la profession. Alors peut-être que si je rentre dans le monde ludique sur un point de vue professionnel, peut-être que je m'organiserai plus. Mais je me dis que pour apprécier un jeu, faut avoir euh, l'envie de le faire déjà. Parce que si on te force à le faire, c'est mort. C'est tout à fait pareil pour un article. Hein. C'est absolument pareil pour un article.
1: Ouais, alors, ouais. Bah, euh... Nous, c'est vrai que sur Hardzone, on a cette chance aussi. Euh... Moi, c'est pour ça aussi que j'avais rejoint l'équipe. C'est parce que, d'un point de vue de l'écriture, on ne nous force pas à pondre euh, tant de trucs par semaine. C'est vrai qu'on est relativement libre. On n'a pas de délai particulier. Et ce qui permet de, de le faire quand on a l'envie et quand on a aussi inspiration, quand on sent qu'on a quelque chose à dire, quoi. Et qu'on n'est pas euh, là. Ah, oh, il faut que je pondre mon article cette semaine, quoi. Et c'est vrai que c'est moins. Bon, la, la contrainte. Un permet parfois effectivement la création, hein, ça peut arriver, hein, le cadre évoluer dans un certain cadre. Mais c'est vrai que de ne pas avoir un peu cette, cette contrainte, ce délai pur, comme si c'était professionnel, permet aussi plus de liberté, je pense que c'est ça aussi, vers, vers ce, ce dont tu diriges. Ce dont tu parlais, c'est le fait de ne pas avoir un délai précis, comme ça peut être dans un milieu professionnel, qui fait que tu prends plaisir à écrire parce que c'est vraiment selon l'envie, l'inspiration et pas selon une deadline qu'on t'impose
0: Oui, alors effectivement, euh, avoir la liberté d'écrire, c'est une chose à laquelle je tiens. Euh, comme je dis toujours aux personnes qui me disent euh, « tu fais un article dessus », je leur réponds « oui, mais si ça me plaît ». Parce que le grimoire, en fait, de l'alchimiste, c'est plus un plaisir, c'est-à-dire que si un jeu ne me plaît pas, j'en parlerai pas. Mais je vais pas m'amuser à le descendre, parce que je me dis toujours que quelque part dans le public, il y a quelqu'un... Euh, et avant tout l'auteur je pense, hein, qui dit euh, mon jeu est bien et quelqu'un, un joueur peut dire ce jeu là est bien alors que d'autres personnes peuvent le trouver euh, plutôt moyen ou, ou pas bon carrément et je me dis chaque jeu a son public de toute façon donc euh, aller dire c'est nul, bah, je trouve que c'est nul de dire c'est nul parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être intéressé par un jeu après euh, ça sera les conséquences des ventes des éditeurs qui vont va, qui va s'en ressentir hein donc euh, ça c'est la première chose après ça veut pas dire que j'écris sur tous les jeux que j'ai envie d'écrire parce que malheureusement je manque de temps donc cette liberté est contrainte par, euh, par du temps toujours hein, comme je le dis donc euh, parfois c'est à contre-coeur que j'aimerais bien écrire sur tel ou tel jeu euh, et puis bah, j'arrive pas à caser le, le bon moment parce que quand j'écris, surtout sur le de la chimie j'aime bien prendre mon temps euh, certains le savent peut-être, ceux qui l'ont consulté c'est des textes qui sont écrits sur le thème je, je joue beaucoup sur le thème du jeu euh, parce que je trouve que dans un jeu c'est important d'avoir un bon thème ah, il y a des jeux qui ont des thèmes collés hein, mais il y a des jeux qui, qui essayent de bien rentrer dans le thème ou qui sont issus du thème d'abord, avant tout et également euh, les illustrations aussi, hein. moi, pour moi un, un bon jeu c'est un bon jeu, mais s'il est beau en plus, c'est encore mieux. J'aime bien parler du matériel, faire des photos, je mets beaucoup de photos, euh, parce que je me dis, voilà, les gens, ce qui les intéresse c'est ça, c'est de savoir si on rentre bien dans le jeu, si on va être dans la partie euh, parce que quand vous jouez tous là, euh, je me dis, euh, si vous prenez du plaisir, parce que vous vivez votre personnage, si c'est un jeu qui tient un personnage. Vous vivez euh, votre gestion. Si vous avez une gestion, vous êtes en train de dire « Oh, faut que je calcule ça, que je rajoute ça, que je déduis ça. » Vous êtes dedans à fond. Pour moi, le thème a une grande place là-dedans. Donc s'il euh, y a juste une mécanique, point barre, sans rien derrière, bon, c'est bien, hein, mais euh, j'en parlerai moins sur le Grimoire de l'alchimiste. Voilà.
1: Donc on a vu un peu la fréquence, le contexte, joue entre amis, euh, euh, en festival, bon, forcément, mais... C'est quoi plutôt le contexte de jeu
0: Alors, je j'aime Avant d'écrire déjà, il euh, faut savoir que j'aime bien faire plusieurs parties. Euh, de préférence euh, en testant plusieurs configurations, c'est-à-dire 2, 3, 4 joueurs si ce sont des jeux qui vont de 2 à 4 joueurs. Parce qu'on a une meilleure appréciation et c'est très important je pense que par exemple pour des personnes qui vivent en couple, qui décident d'acheter un jeu, de savoir si le jeu est bien aussi à deux, par exemple. Donc euh, ça, j'essaie toujours de faire plusieurs parties avant d'écrire. Euh, je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde, vu que ça manque parfois de temps. Oui,
1: il me semble que c'est Vianney, euh... Vianney, aussi des indéludés qu'il avait aussi eu, quand on l'avait interviewé, cette démarche de vouloir vraiment euh, euh, pousser un peu un jeu dans ses retranchements pour pouvoir euh, avoir plus d'objectivité de, de, et puis surtout plus, un champ plus large d'observation sur ce jeu pour pouvoir en parler. Mais effectivement, ouais, sur euh, par exemple sur Trick Track, il y a une partie et puis basta, et puis... Euh, on peut pas forcément euh, forcément se rendre compte de toute la profondeur du jeu quand on voit juste une partie sur la Trick Track TV qui a 4, qui a en plus avec Fall, qui va animer, etc. C'est pas forcément euh, ça donne une idée du jeu, mais c'est moins moins pointu et moins profond quelque part peut-être qu'effectivement un, un article de quelqu'un qui a fait plusieurs parties dans plusieurs configurations
0: euh... c'est une affaire de goût je pense euh, après une... moi personnellement il y a des jeux que j'ai acheté après avoir vu une vidéo euh, sur Trick Track parce que l'ambiance était tellement euh, survoltée ou intéressante que j'ai craqué quoi et c'est rare que j'ai été déçu donc Trick Track quand même apporte quelque ah, chose oui, oui, à, clair. Oui, oui. à voilà clair. quand on voit les, les, la bande là qui s'éclate ou, ou qui... On sent la différence entre euh, le, la, la présentation simple et euh, la présentation où même des gens comme Dr Moss ou, ou Monsieur Fall ou, ou récemment euh, Guillaume là euh, vont rentrer dedans et sont à fond dedans. Quoi. Donc on le sent, on le ressent ça. Et euh, je me dis que track même si on voit qu'une partie, ça donne quand même un bon aspect de la chose. Maintenant, c'est vrai qu'un article, euh, pour ma part, je ne sais pas comment euh, voient les gens lorsqu'ils lisent mes, mes textes, euh, je fais très attention à ce que je dis, dans le sens où je cherche à faire rentrer vraiment le joueur dans le jeu. Hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, quoi. par Donc, rapport au thème, etc. etc. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et je dirais même que mon avis personnel vient à la fin, et je précise bien c'est un avis personnel c'est pas parce que j'ai dit ce, ce truc là c'est super ou ce truc là c'est moins bien que c'est le cas de tout le monde c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est bien un avis personnel et d'ailleurs sur 20 jeux euh, on teste enfin on teste on écrit aussi des, des critiques alors là par contre c'est une notation c'est un autre aspect puisqu'on vote euh, on met une note de qui va de 1 à 10 sur sur les jeux
1: la notation c'est toujours un critère nous je sais sur hardzone c'est pareil on a une note mais pour certains films, pour certains pour certains bouquins ou quoi, on, on se force à la mettre parce qu'on nous demande d'en mettre une. Mais c'est vrai que des fois, on voit pas forcément la légitimité de noter hein, de manière un peu scolaire. C'est un peu la différence entre toi le grimoire, peut-être aussi 20 jeux. Sur 20 jeux, il y a la, cette appréciation euh, notée, ce qui n'empêche pas le texte d'être moins euh, forcément les plus, les moins. Mais c'est vrai que c'est une, une démarche différente entre ce qui est noté et ce qui ne l'est pas. Il y a deux, deux démarches différentes, euh, je trouve, dans l'idée dans générale. Mmh.
0: façon sur le grimoire de l'alchimiste. Celui... Si, si déjà le jeu est là, c'est qu'il est bon. <rire> enfin, j'ai trouvé bon, en tout cas. Donc c'est ça qu'il faut se dire, en fait. Quelque part, il faut imaginer qu'il a une bonne note qui va qui va démarrer à 7,5 sur 10, quoi. Parce que je dirais pas euh, mettre un article sur un jeu qui me plaît pas. Ça, c'est la chose à savoir. Euh, concernant euh, 20 jeux, euh, je suis totalement libre. Je pourrais mettre 1 sur 10. Le, le truc, c'est que je me refuse euh, à noter un jeu s'il descend en dessous euh, de 6, voilà. Vous ne verrez jamais un 6 pour moi euh, parce que euh, je, je garde toujours le, le, le doute sur le fait que j'ai peut-être mal compris le jeu, euh, sur le fait que j'étais pas dans la bonne situation pour y jouer euh, ou je ne suis pas le bon public. Et, euh, personnellement, je n'aime pas descendre un jeu. Il y en a des très mauvais, enfin que j'ai trouvé très mauvais. Euh, mais euh, j'ai pas envie de je de... suis pas là pour Tu as pas envie de les mettre moi, en avant pour moi, de moi l'activité c'est un plaisir et c'est pas fait pour descendre les gens quoi pour moi c'est ça donc si je présente quelque chose que j'en parle quelque part c'est par plaisir alors par contre je serais peut-être un peu plus pointu sur 20 jeux c'est-à-dire que je vais plus faire ressortir les, les aspects négatifs d'un jeu euh, sans pour autant qu'ils soient mauvais. Hein. Euh, J'ai déjà vu euh, des trucs euh, où les règles étaient très très mal écrites euh, ou, ou des choses comme ça. Je pense que c'est important de signaler par rapport aux éditeurs cette fois-ci. C'est-à-dire que... Euh, pour faire avancer tout, dans
1: l'ensemble le... Voilà, le il, y a, il y a
0: des tas de choses qui peuvent être améliorées. Hein. C'est un peu comme les voitures, on rajoute le, le parc assiste ces trucs-là, tous les trucs automatiques. Et je me dis bah, que le jeu se peut vivre ça aussi parce que justement il va apporter une certaine notoriété en rajoutant des petites choses qui peuvent leur sembler futiles qui n'entraînent pas forcément un coup moi je me bagarre depuis un certain temps en essayant de passer un message en disant, chers éditeurs mettez sur le dos de la boîte les formats des protège-cartes dont on a besoin et le nombre, ça serait sympa ça nous évite de déballer la boîte et arriver à la boutique de ne pas y revenir pour revenir les acheter alors c'est sûr que tout le monde ne protège pas ses cartes mais ça coûte à rien, juste un petit truc d'illustration à mettre un code euh, pour moi ça coûte à rien quoi
1: Ouais, voilà ouais, c'est
0: ces types de choses là qui sont importantes euh, important ce qui est important aussi c'est la relecture des règles et d'ailleurs euh, parfois mes critiques ont amené euh, à ce que des éditeurs donc c'est un autre aspect de mon côté euh, m'envoient leurs règles pour que je jette un œil justement pour les corriger donc euh, j'en ai corrigé quelques unes hein, euh, euh, notamment Antarctica euh, et du coup on tombe sur des éditeurs je dirais plus malins parce que s'ils envoient ça à plusieurs personnes je me dis bah ils sont malins parce que justement ils vont avoir moins et il n'y a, a, a pas que, que Antarctica, il hein, y, y a Morning Player, enfin je ne vais pas tous les citer, il y en a plusieurs Je ne suis pas là pour faire de la pub Et euh, je pense que c'est important aussi d'avoir une règle bien écrite Parce que quand les personnes vont sortir la règle et qui vont la lire S'ils n'ont pas compris le jeu, ils risquent justement de ne pas l'apprécier à sa juste valeur Donc ça ce sont des choses qui ne coûtent à rien ou très peu et c'est important de le faire
1: oui, c'est des choses qu'on a vu aussi. Et là, depuis... je m'exprime un peu
0: plus sur 20 jeux sur, sur ces points de vue-là que je ne ferai pas sur le grimoire. Ouais. Mais pour moi, c'est extrêmement important. Alors par contre, sur le grimoire, j'aime beaucoup mettre en avant le côté illustration aussi. Euh, sur 20 jeux, je le fais aussi, euh, illustration matérielle. Parce que, comme j'ai dit, euh, je pense que tous les passionnés de jeu, euh, quand ils déballent leur boîte, euh, ils sniffent un grand coup l'odeur du neuf. Et après, euh, quand ils sortent les, les planches, euh, le matériel, ils font « waouh ». Et ça compte, ça compte. L'illustration de la boîte, c'est ce qui va vous permettre de tendre le bras sur la boîte quand vous êtes dans la petite boutique du coin. Parce que si vous avez une illustration pourrie, vous n'allez pas y aller. Si vous avez une superbe illustration, même si vous ne connaissez pas le jeu, vous allez forcément attraper la boîte pour regarder. Tout ça, ce sont des choses importantes.
1: Et euh, d'un point de vue des événements ludiques, donc tu parlais un peu euh, de, des festivals, etc. Euh, tu y allais déjà avant d'écrire et euh, sous quelle forme euh, qu -ce que, auquel tu allais plutôt Les petits trucs dans ta région ou bien à Cannes, Essen et compagnie
0: Alors, j'allais je, je, jouer en association euh, et entre autres euh, à la boutique de la chimiste, là à Reims. Euh, ça, je le faisais déjà avant euh, d'écrire. Euh, et puis, euh, en écrivant, en fait, euh, j'ai reçu des contacts d'éditeurs qui me dit, qui me remerciaient, donc ce qui est très, ce qui est très gentil de leur part. Euh, et ça m'a incité juste à aller voir, dans le sens où eux-mêmes me demandaient de, ben, si tu passes à Cannes, viens nous voir. Euh, on te fera un coucou, euh, on te remerciera, euh, voilà, donc euh, je me suis dit, euh, peut-être qu'il faudrait que j'aille les voir, finalement. Euh, donc, c'est aussi l'accomplissement, de... j'étais un grand timide, en fait, hein, puisque je, je faisais comme tout le monde, je hein, jouais avec des potes dans un coin, euh, enfin, je veux dire, j'étais le joueur lambda, euh, et puis bah, j'ai dit, tiens, je vais aller euh, faire un festival. Alors, j'ai commencé par un petit festival euh, qui avait lieu dans l'Oise, et puis l'accueil était super, donc je suis passé à vitesse supérieure, j'ai fait euh, Ludimania euh, près de à saint Apollinaire euh, puis Cannes, puis voilà, ça s'est enchaîné tout doucement quoi, Cannes, Bruxelles, euh, PEL, Épinal euh, alors je fais ceux qui sont pas trop loin, parce que malheureusement ça coûte beaucoup d'argent, euh, vu que nous on n'est pas rémunérés en tant que, on va dire qu'amateurs, on n'est pas rémunéré, donc il faut bah, payer sa chambre d'hôtel, payer son voyage euh, arriver sur place on ne peut pas s'empêcher de cramer quelques billets de 50 euros pour s'acheter des boîtes euh, voilà, donc ça coûte, ça coûte, nous ça nous coûte en fait, donc euh, ça ne ramène pas grand chose et ça ne coûte beaucoup d'argent, euh, nous euh, blogueurs, de faire ça, mais par contre c'est une expérience absolument incroyable, moi si, si je devais donner des conseils aux joueurs, c'est qu'ils devraient le faire, le faire euh, ceux qui sont proches de chez eux, d'aller voir les, les festivals qui sont pas très loin de chez eux parce que c'est vraiment un autre monde quelque part c'est une expérience supplémentaire En fait, pour moi ça a été une expérience supplémentaire et ça a été aussi l'occasion de croiser bien sûr des, des personnalités du monde ludique de discuter avec eux et de me rendre compte que finalement ce que je voyais un peu comme des stars, ça reste quand même plus ou moins des personnes que j'apprécie beaucoup que, qui font partie de, de comment dire, de mon décor de jeunesse jusqu'à l'heure d'aujourd'hui euh, mais ce sont des gens simples en fait très sympas euh, qui sont prêts à discuter avec vous euh, qui écoutent tous vos avis euh, c'est vraiment vraiment très intéressant ils vont bien, bien au-delà de, de l'artiste je dirais ou du créateur euh, avec, ils, on sent en eux cette passion et la passion de partager leur plaisir
1: oui ça on reste un vraiment... milieu très accessible voilà. Nous, moi c'est ce que j'ai mmh. découvert aussi en faisant ces interviews c'est ils sont ravis d'en parler et puis, mais de manière très simple et puis quand on les voit on discute euh, effectivement mais très facilement je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de de, de barrière quoi tout simplement quoi c'est des passionnés les festivals aussi, que,
0: que je fais le plus souvent donc c'est euh... alors si on fait par en chronologique dans l'année ça sera Cannes euh, que j'adore beaucoup euh, après, euh, je fais. Euh, juste après, il y a le Festival d'Épinal, il y a le Festival Ludinor, qui est un peu plus loin, ce qui se passe dans le nord de la France, que j'aime beaucoup pour sa convivialité. Et puis bon, ça me permet de revenir à mes racines. Euh, il y a euh, PEL, en grand truc. Alors, il y a les, un festival qui se passe à Reims. On essaye désespérément de... De le faire grossir de plus en plus. Donc, je fais un petit appel, j'en profite. Euh, on a un petit festival à Reims qui commence à se constituer euh, et ça se passe là cette année. Ça sera le 30, avi... 30 avril, pardon, 1er mai.
1: D'accord, le, le nom le, du festival c'est de... euh,
0: Festival des Reims. D'accord. Voilà, Festival du jeu de Mais je mettrai une affiche comme ça ouais, ouais, pour bien sûr. Voilà. Euh, on a également bah, PEL, on a euh, Ludimania, on a Flip de partenaire, je l'ai fait, euh, et puis bien sûr le Best of. Euh, très commercial, par contre, c'est Essen Pour
1: finir l'année. Hein.
0: Voilà, Essen. Mais bon, là, c'est un gouffre. <rire> c'est un gouffre financier. Euh, ou alors, faut partir sans argent. Je vous le conseille. Euh, mais euh, c'est un truc à faire, absolument. Et je dois certainement n'oublier. Parce qu'il y a Ludix, j'ai fait Ludix cette année. L'alchimie euh...
1: chimie du jeu de Toulouse, est-ce que tu es allé vu le, vu le nom du jeu Non, je suis non, là, non, parce quoi. que c'est très loin pour ouais, moi. Oui, bien sûr. Un peu loin. Et Donc euh, en, la...
0: en longueur, je fais Cannes essentiellement.
1: Quoi. Et la Gen Con, c'est un truc que tu rêves d'aller ou pas tellement finalement Aux États-Unis, je parle. Euh, je pense qu'il faudrait que je pars faire mon anglais avant tout. Ouais.
0: <rire> Mais pourquoi pas, oui, ça fait partie des choses que, que j'aimerais bien faire, ouais. bien sûr. bien sûr. D'accord. Voilà. Et... Après, je, je vous dis, en France, il euh, y a des choses qui sont très accessibles. Oui, il y en a un peu partout,
1: de toute façon, au niveau local.
0: PEL. Arcane, tout ça, ce sont peut-être c'est un peu plus cher, mais euh, PEL euh, c'est très bien. C'est donc en plus il est situé, il y a Orléans aussi euh, à faire. Voilà, il y a plein de choses plein de choses intéressantes. Voilà. Il y en a un autre aussi dans ma région, là, qui est dans les Ardennes, qui est le Festival de Rimogne, qui a été le premier, euh, qui a lieu mi-septembre, euh, qui a quand même attiré 600 personnes. Donc, pour un premier jet, c'est pas mal. Je me dis, bah, tiens, euh, peut-être que ça pourrait intéresser euh, de faire venir euh, quelques auteurs, et pourquoi pas euh, un éditeur ou deux, qu'on pourrait essayer de le développer un peu plus, également celui de Rince, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, cette année, en fait, j'ai fait monter euh, trois auteurs euh, avec la boutique de, de mon coin, un chimiste, là, et puis, bah, c'était une super imprimante ça s'est passé le 20 décembre là on a fait un petit après-midi avec trois auteurs et Franchement, c est, c est, c est, c est, comme j'expliquais, ce sont des gens tellement euh, ouverts et sympas qu'on a été presque tous en famille. Quoi. Donc c'était très 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 bien, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Quoi. Bah, vous retrouvez cette ambiance sur les festivals, hein. il y a Bruxelles aussi j'aime beaucoup, qui a lieu au mois d'août si je me trompe. Oui, il me semble. Ouais.
1: Est-ce qu'il ouais. y a des, des auteurs ou des éditeurs que tu suis particulièrement et euh, que tu sais s'ils si sortent un jeu, tu vas l'essayer sûr Après, est-ce que tu aimeras ou pas, c'est une autre question, mais tu es sûr de l'essayer <rire> Tu veux que j'ai des ennuis ou quoi Non, je ne te demande pas de, de dire ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes. <rire> je les aime tous. <rire>
0: euh, bah après, euh, il y a, y a le fait que j'aimais bien les jeux de gestion et choses comme ça. Euh, donc, euh, je suis assez branché Philosophia euh, quand même au niveau des, des jeux. Mais euh, bon, j ai, j ai, j ai... en fait, non. La réponse est non. Il n'y a pas ni d'éditeurs ni d'auteurs sur lesquels je vais me jeter.
1: D'accord, il ouais, n'y a pas de... Pas
0: spécialement. Euh, alors, il y en a quand même un ou deux que j'essaye régulièrement. C'est Will Rosenberg. Euh, J'aime beaucoup ce que Ryan Locat fait aussi. D'accord, oui. Donc, il voilà. oublié... Alors un monde oublié, Et puis bon des jeux moins connus comme City of Iron, 8000 points un empire, euh, j'ai pas essayé son dernier là. Il euh, y a Relicenco qui a subi de mauvaises critiques, pourtant euh, il est pas si mal ce petit jeu, hein. voilà. Euh, voilà donc moi pour moi c'est des auteurs que j'aime essayer tout de suite quoi, voilà dès que ça sort. Mais je dois certainement oublier, je dois certainement oublier. Euh, Kramer, Kisling, par exemple, ce sont des gens que j'aime beaucoup aussi, hein, avec Noticus, euh, Porta Nigra, euh, ces choses-là, euh, voilà, moi, je ne passe pas à côté de leur jeu. Enfin, quand je vois que ce sont eux qui l'ont fait, je ne peux pas m'empêcher de prendre la boîte et, et de l'acheter quelque... et faire des parties avec, plusieurs même. Voilà, donc ça, c'est des classiques, quoi, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. après, euh, dire qu'il je... y a des auteurs que je vais mettre de côté, non, non. Euh, je m'intéresse beaucoup aux illustrateurs aussi, de plus en plus. Je pense qu'il y a des illustrateurs euh, qui méritent d'être plus connus, peut-être, encore encore plus. Je trouve qu'on manque de prix et de festivals consacrés aux illustrateurs. Et... On parle beaucoup euh, des auteurs, on parle beaucoup de l'éditeur. Des fois même, on les confond, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, t'as essayé tel jeu, de un tel, de telle boîte. »« Ah oui, mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est lui. »« Ah oui, d'accord. Euh, » Mais l'illustrateur, c'est qui Et là, il y a un blanc. Et je me dis que c'est dommage parce qu'il y a quand même des personnes qui font des choses extraordinaires. Euh, moi je trouve que par exemple, euh, Celestia, pour ceux qui connaissent, euh, c'est un illustrateur nouveau au niveau dans le monde ludique hein, puisqu'il a fait d'autres choses. Euh, c'est beau, c'est beau. Et pour moi, un beau jeu, ça compte. Moi, quand je sors Francis Drake, je ne sais pas si certains connaissent, s'ils ne connaissent pas, il faut aller voir le grimoire. Quand je... rien, sort... rien que de sortir le plateau, j'ai déjà plein de personnes qui s'assoient à la table. Alors qu'ils ne connaissent pas le jeu, ils ne connaissent pas les règles, mais rien que le matériel, l'illustration, ça compte. Euh... Et pour moi, c'est le... Le... le jalon essentiel...
1: Euh, vers la racine d'un jeu aujourd'hui ouais, aujourd ouais c'est un incontournable hein. c'est ce qu'on disait il y a quelques années il fallait faire un bon jeu maintenant il faut faire un bon jeu et un beau jeu et puis euh, aujourd'hui c'est même euh, un jeu sur lequel on communique aussi hein. euh, tout ce qui est la communication a pris aussi une ampleur euh, par rapport à, à il y a 10 ans euh, qui, qui est complètement autre quoi si... Bah ça, les blogs sont là pour ça donc moi par exemple mais euh,
0: euh, je veux dire si vous n'avez pas le smartphone dans la poche au moment où vous rentrez dans la petite boutique ou s'il n'y a 4, plus la 3G qu'est-ce que vous allez faire en partant le bras vers la boîte dont l'illustration vous interpelle tout de suite c'est ça le truc
1: et si on parle un peu du financement participatif tu participes, tu es un pledger fou ou bien euh, mesuré, ou bien tu laisses ça de côté alors
0: euh, pledger fou non euh, laisser ça de côté non plus euh, je, je pledge des trucs euh, là en cours là j'ai tout le euh, wars qui est en cours euh, thunderbirds euh, euh, le fameux conan dont j'ai pris trois exemplaires euh, je les ai pas en tête comme ça mais j'en ai quelques-uns qui sont pledgés euh, j'avais fait 10 minutes to kill par exemple j'ai reçu récemment euh, voilà donc euh, je pledge maintenant euh, si je peux émettre une petite critique là-dessus je me dis que c'est bien pour euh, la création de jeu dans le sens où commercialement ça rapportera forcément plus d'argent puisqu'il y a moins d'intermédiaires maintenant je dirais que le delta de sortie entre un kickstart et une sortie boutique devient de plus en plus faible et euh... Je me dis, pff, euh, voilà quoi. Euh, on perd aussi ce petit plaisir d'aller dans sa boutique perso, discuter avec le vendeur euh, ou d'autres personnes qui sont là, à ce moment-là qu'on connaît. Euh, on perd un peu toute cette, cette essence-là, et qui pourrait être compensée par le fait que ah, j'ai le jeu trois mois à l'avance par rapport aux autres. Et comme il se réduit de plus en plus, euh, je me dis, bon, est-ce que euh, ça vaut vraiment le coup voilà. Alors après, on est dingo parce qu'on a envie de l'avoir tout de suite, forcément. Euh, la preuve, c'est que j'ai cliqué euh, trois exemplaires de Conan, donc euh, ça représente une somme assez importante. Euh, je l'ai fait, quoi. Mais voilà. Je trouve qu'on perd un peu ce plaisir, alors peut-être parce que je suis un vieux de la vieille, à aller voir, consulter ses boîtes, dire oh, celui-là ça a l'air d'être bien. Et c'est encore mieux si on y va avec un ami, quoi, se dire qu'est-ce que tu en penses, tout. ah bah oui j'en ai entendu parler. Alors que sur un kickstart on va se fier à une annonce commerciale finalement. Donc la personne va faire une vidéo, une présentation, alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, mais euh, c'est plus impersonnel. Personnellement, le, le côté impersonnel, on le voit aussi dans le jeu vidéo, où chacun est chez soi, joue en MMO, et voilà, on est dans son coin. Alors que justement, l'essence du jeu de société, dans le jeu de société, il y a société, et c'est d'être ensemble. Et euh, pour moi, euh, l'achat en boutique fait partie de cette espèce de... D'expérience sociétale, quoi. Euh, voilà, ça, fait, ça, ça en fait partie euh, intégrante. Euh, et que le kickstart est, bon ben le kickstart c'est le kickstart ça permet de faire sortir des jeux qui n'auraient pas pu être financés mais euh, faut pas que ça devienne trop une habitude je pense et euh, faut garder à l'esprit que euh c'est bien sûr, ça génère des millions, il euh, y a des millions d'euros qui transitent, des centaines de milliers, euh, voilà, ça génère beaucoup de business, et le business, c'est le business, mais euh, s'il y a trop de business, est-ce qu'on risque pas de tuer tout cet aspect-là, de, de se dire, bah tiens, moi, mon jeu, je vais aller le chercher euh, au supermarché, euh, et puis on rentre dans le côté impersonnel total et voilà quoi, il sera entre une boîte de. Alors, je ne je jette pas la pierre, hein, mais entre une boîte de Monopoly et une boîte de Scrabble, on, on trouvera euh, un très bon jeu. Euh, bon, je trouve que. Il... Voilà, ça manque de... Je ne sais pas comment exprimer, mais ça manque de, de, de
1: magie, on va dire. D'accord. Et est-ce que euh, tu as déjà eu l'envie, en tant que ben, voilà, es joueur depuis un certain temps, et d'être auteur ou de travailler, du moins, dans le monde du jeu de société, de devenir euh, professionnel, que ce soit en tant qu'éditeur, distributeur, je ne sais quoi Est-ce que c'est des trucs qui t'ont traversé l'esprit, que tu as essayé de mettre en œuvre, ou bien euh, tu te dis que ça casserait un peu le plaisir dont tu parlais
0: Non, carrément. Ça fait partie d'un de mes rêves, en fait. De... Alors... M... C'est plus des buts que je me donne dans un premier temps. Euh, donc, être auteur de jeu, j'aimerais bien. Euh, J'ai participé d'ailleurs en... Alors, c'était une double expérience, en fait. Hein. Euh, la première expérience, c'est d'essayer bah, de me faire plaisir et de, de sortir un jeu, en fait. Euh, et la seconde, c'est aussi de vivre euh, la création de jeu, mais en tant que créateur. De dire, tiens, on parle avec des créateurs, on est avec des créateurs, comment ça fonctionne euh, et de le faire, de le faire. Pour moi, le, la partie faire des articles, il y a ceux qui vont euh, sur le terrain le faire et le vivre, et il y a ceux qui font un pseudo truc euh, parce qu'ils ont consulté Wikipédia, euh, voilà, enfin bon, j'exagère, hein. mais pour moi, la meilleure expérience de parler de quelque chose, c'est de l'avoir fait. Et euh, je tiens justement à essayer de rentrer dans tous ces aspects-là, donc euh, ben, l'aspect écriture, maintenant, c'est fait. Euh, participer à la création d'un jeu puisque bon, je vais pas dire que j'ai fait la mécanique tout ça de, de jeu mais je faisais de la correction de règles donc tu rentres dans un espèce de mécanisme qui est intéressant aussi euh, faire les festivals ben, tu rentres dans le monde du jeu euh, si tu commences à bien connaître les gens à, à la discussion euh, pro on va dire donc tout ça, c'est des expériences à faire, et parmi ces expériences à faire, il m'en reste quelques-unes que j'aimerais bien faire. Donc la création de jeu, effectivement, donc pour moi, c'est quelque chose que je voulais avant tout vivre en tant que créateur, sans forcément y aboutir, mais rencontrer, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, des choses comme ça. Donc j'ai participé à Ludix, en fait, cette année, avec mon vrai nom, donc comme ça, je ne voulais pas non plus dire « ah bah oui, lui, euh, voilà, quoi ». Euh, bah J'étais content parce que j'ai fini dans les 5 finalistes, cinq premiers finalistes. Euh, donc euh, ça me donne envie de continuer du coup. Il y, y a un aspect grisant hein, du coup. Euh, donc euh, voilà, pour rien cacher, oui, j'ai envie de sortir un jeu du coup. Euh, et je repartirai avec euh, un ou deux protos à Cannes d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il hein, y a un autre rêve que j'aimerais bien faire. Avant d'en parler, c'est toujours facile, la critique est toujours facile, et je me dis il faut essayer de, le, de voir ce que ça donne en rentrant dans le rôle. C'est faire partie un jour d'un jury sur un prix ludique, peu importe lequel. Euh, connu pas connu peu importe mais je me dis ça doit être grisant aussi de faire ça donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien un jour y aboutir donc euh, si on me le propose ça sera oui tout de suite si on me le propose pas peut-être que je dirais vous cherchez pas un juriste supplémentaire mais c'est quelque chose pour lequel en fait c'est surtout le fait que si j'en parle un jour il faut le vivre pour moi c'est important c'est important euh, et je me rends compte par exemple dans la création du jeu euh, on faut se remettre en cause euh, je sais pas combien de fois il faut c'est beaucoup de travail beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, à partir du moment où on intéresse quelqu'un, il faut retravailler, 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 c'est des heures à passer. Donc encore des, du temps à passer. Des, des... On ne se rend pas compte, mais c'est de faire des centaines de parties pour, euh, pour finir le jeu. Alors des fois, ça arrive tout de suite. Hein. Euh, moi, je n'ai pas eu lieu faire des centaines de parties, mais il faut en faire 60 au moins, quoi, je veux dire, pour arriver à quelque chose de bien jugé. Quand on a fait 60 parties du même jeu, on pourrait dire, tiens, je baisse les bras, euh, ça ne m'intéresse plus, euh, c'est long. Euh. Alors, il faut garder le plaisir de le faire, et ce n'est pas évident. Enfin, moi, moi je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, mais il faut trouver les les joueurs qui veulent bien tester, retester s'ils veulent bien, euh, voilà. Et tout ça, ça fait partie de, je veux dire, de la partie cachée d'un iceberg. Il y a le jeu qui est sorti, le créateur est là, mais en dessous, il y a beaucoup de travail, en fait. Beaucoup de travail.
1: Ok, et euh, justement, bon, si on va se diriger gentiment vers le Grimoire de l'alchimiste, tu parties au-delà de, de ton... Passif de joueurs depuis des années, de cette envie d'être auteur, etc. Il y a une participation de plus en plus active au web ludique, si on veut, que ce soit chez 20 jeux, que ce soit le grimoire de l'alchimiste. Comment ça s'est fait? Pas spécialement le grimoire, mais on reviendra dessus après spécifiquement sur le grimoire, mais quelle évolution tu as eu toi en tant que, que écrivain critique? Et euh, voilà, de, de, de la participation différenciée. Tu parlais de JDS également. Comment ça s'est fait et euh, quelle envie derrière ça
0: Alors, euh, bon, on va voir si on part du Grimoire en, après. Bon, je l'avais plus ou moins évoqué comment c'était parti. C'était avec des avis déposés sur Facebook. On y reviendra après s'il faut. Euh, mon entrée dans l'équipe 20 de c'est que des hasards en fait. Que du hasard. Euh, mon entrée équipe l'équipe 20 de c'est en rachetant un jeu à l'un de l'équipe. Et j'ai dit, mais tu serais pas Swatch euh, de l'équipe 20 de jeu Il m'a oui puis euh, en discutant ensemble euh, voilà j'ai dit ben écoute moi j'aimerais bien écrire chez vous euh, il m'a dit ok je te prends à l'essai alors il y a un essai quand même hein, il y a c'est très canalisé il y a un rythme très important parce qu'il euh, y a presque une critique par jour donc il euh, euh, faut savoir la suivre alors je ne les fais pas toutes malheureusement mais euh, c'est on est nombreux hein, on est on est 5 6 dans le l'équipe à le faire, donc c'est un très grand rythme à suivre, euh, et puis moi je tiens comme j'ai dit à faire plusieurs parties avant d'écrire quelque chose donc euh, ça c'est le truc euh, et c'est venu par hasard en fait, euh, alors est-ce que c'est le fait que j'écris et que ça plaît ce que j'écris, enfin j'espère que ça plaît tout au moins, euh, qui fait que j'ai été retenu, je pense que ça doit jouer effectivement, euh, parce qu'il faut trouver les bons mots, les mots justes, sans froisser personne euh, sans euh, écrire des bêtises parce qu'on te, te remettra sur place en disant, à ta place pardon, en disant euh, euh, bah non, euh, ce que tu dis c'est n'importe quoi parce que telle règle c'est tel truc, donc il faut faire très attention à ce qu'on écrit parce qu'on pourrait descendre quelqu'un injustement donc euh, voilà, 20 jeu c'était une expérience de plusieurs mois avant que mon vrai pseudo arrive, avant que je sois pleinement intégré, maintenant ce sont des gens très 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 sympathiques et qui ont une très bonne ambiance, très sympa. Franchement, euh, je les aime bien. Euh, après, il euh, y a JDS, c'est pareil. Euh, en fait, euh, c'est le fait de poster, je pense, des choses sur Trick Track. Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, je fais des parallèles.
1: Des parallèles, ouais, des en courant, même temps. Des
0: parallèles entre les, les mêmes articles. Certains articles du Grimoire, peut-être, sur Trick Track. Je dirais pourquoi après. Qui m'a fait rencontrer Vianney, en fait. Tout ça par Internet. Hein. Bien sûr, C'est pas forcément physique. Et puis, ben, il m'a dit, j'aime bien ce que est-ce que ça t'intéresse d'écrire dans JDS Il n'y a rien à gagner, rien du tout, à part le plaisir de le faire. Voilà, on l'a fait vraiment par plaisir et c'est pareil, il y a du travail, hein. il faut préparer nos trucs, remettre en lui de son côté, il a fait tout le travail d'édition pour la mise en page, les maquettages et tout. Voilà, ça, il y a des exigences hein. quand on écrit quelque chose, je ne vais pas dire qu'on est des pros, mais... Euh, je pense qu'on commence à rentrer quand même dans le profinalisme euh, de dire, faut écrire ça comme ça, faut faire ça comme ça. Euh, Ludovox, c'est pareil. Hein, quand j'écris pour Ludovox, il y a des exigences. Euh, on n'écrit pas... Euh, n'importe qui ne peut pas écrire n'importe quoi. C'est surveillé, c'est analysé, c'est euh, traduit, mis en page, corrigé, re-corrigé, -re etc. Alors bien sûr, je pense qu'on vous apprécie plus quand vous faites moins de fautes. <rire> Donc ça, ça compte aussi. Donc l'écriture compte. Hein. Je pense que il faut trouver... Euh, faut être pas trop mauvais dans ce qu'on écrit quoi je pense à mon avis c'est pour ça qu'il euh, y a certaines règles à respecter mais euh, maintenant euh, c'est plus pour moi ça a toujours été du hasard en fait des fatalités peut-être on peut dire
1: d'accord bah écoute on va revenir donc sur euh, sur un peu le grimoire de l'alchimiste très précisément euh, donc euh, quand est-ce que tu crées le, le blog en gros et euh, comment est-ce que ça se fait euh, donc tu écrivais un peu sur Facebook ce que, que tu as dit auparavant voilà. et c'est l'alchimiste qui est dans ta région donc euh, la Marne c'est ça tu... c'est ça donc la boutique l'alchimiste en fait en fait où, es, mais... où es juste le qui... client c'est ça à l'époque voilà tout à fait mais je suis toujours
0: donc je suis pas le propriétaire hein, beaucoup confondent en fait hein. Mais euh, alors c'est vrai que euh, ce sont des amis hein, maintenant donc euh, euh, voilà et puis c'est une boutique euh, comme j'explique tout à l'heure où j'aime bien aller regarder les jeux euh, tri triturer les boîtes voilà c'est ce, la magie euh, hors Kickstarter quoi ce que je disais tout ouais, à l'heure c'est la magie de la boutique et voilà puis, puis bon et... en plus ils font de l'événementiel donc euh, bah, ça me permet de retrouver euh, tous les amis que j'ai de la région euh, ou la plupart tout au moins euh, qui y vont aussi et puis euh, bon bah, voilà on sort les jours on les, on, les, on les joue quoi donc c'est des bons moments à passer euh, ça c'est le truc alors, maintenant comme il m'a dit moi j'aime bien ce que tu écris je trouve que, que alors c'est gentil hein. je me jette des fleurs il t'avait lu sur Facebook, ça hein, il t'avait lu voilà Facebook, il m'a dit ouais. j'aime bien ce que tu écris euh, je trouve que c'est bien tourné tout ça euh, tu devrais faire un blog mais euh... Alors, euh, pour rien cacher, l'hébergement, c'est lui qui le prend en charge, euh, sur un plan financier, c'est pas une ouais, oui, dépense, un hein, je rassure, ouais, 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 voilà. À voilà, donc euh, ça m'arrange de mon côté, mais je suis pas euh, sponsorisé, c'est-à-dire je, je tiens
1: absolument
0: à, à la liberté Et le, le, le
1: titre, euh, le grimoire de l'alchimiste, c'est toi qui l'as choisi finalement, il me semble, c'est ça ou
0: bien oui, alors j'ai choisi, parce que bon, c'était lié à cette boutique-là, hein, qui s'appelle l'alchimiste, et j'ai dit, bon, euh, qu'est-ce que fait un alchimiste qui, quand il écrits écrit, il écrit sur un grimoire. Voilà, donc je l'ai appelé, euh, voilà, c'était pour faire plaisir à mes amis, puis comme il m'avait donné l'idée, c'était la moindre des choses. Voilà, donc ça, c'est le, le titre est venu là.
1: Ça, ça c'est quelle année et à peu Ça s'est près... fait
0: en septembre 4... 2013, 2013 seulement. 2013, d'accord. Donc, ouais. c'est pas si vieux que ça. Euh, des premiers articles, ça a été en même temps le, le fait d'aller sur le premier festival pour aller à la pêche aux infos. Un petit festival dans l'Oise, comme j'avais dit. Euh, et puis, ben, je pense que c'est surtout... surtout euh, J'ai commencé comme des blocs standards. Hein. C'est pas bien de dire ça. Mais bon, de dire comment marche le jeu, qu'est-ce qu'il y a dedans... Euh, ouais,
1: ce euh, qui n'est pas euh, vraiment une critique, c'est euh, voilà. plus une
0: description... Euh... Voilà, euh, je pouvais faire la critique aussi, hein, dire bah ça j'ai bien aimé, enfin moi je parle que ce que j'aime bien, donc la critique sera toujours la même, j'aime bien. Donc voilà, et puis euh, après, euh, le grand tournant en fait, ça a été Robinson Crusoe, le, grand, le jeu Robinson Crusoe, je parle bien, hein. euh, dans le sens où euh, à la boutique ils m'ont dit euh, il ne marche pas trop ce jeu... Euh, tu pourrais nous faire un petit article, est -ce que... alors moi j'ai dit bah oui parce que je l'aime bien, donc on commençait déjà par la bonne réponse, alors bah, je dis oui oui, je vais écrire de, de, dessus, puisque moi je trouve qu'il est vachement bien comme jeu, et puis euh, là a été le tournant, c'est que c'est là où j'ai euh, peut-être écrit un de mes meilleurs articles, où euh, j'ai dit je vais, je vais pas parler de la mécanique du tout, je vais pas parler du contenu, je vais raconter une histoire, et, donc, et, euh, je, mais, dire, je alors, suis un naufragé coup, et j'avais envie de le faire comme ça.
1: Quand il te, Parce... quand il te demande ça, euh, d'écrire, enfin, quand il te dit « Écoute, il marche pas trop. Euh, alors, je sais plus, c'est 2013, 2014, hein, c'est ça, Robin ?» C'est le seul qui m'a demandé ça. Ouais, <rire> Parce ouais, que le reste, ouais, après, je refuse. Ce qui est amusant, <rire> c'est que du coup, en te demandant ça, d'écrire de, un article, il, il présuppose que ce que tu écris, donc, euh, eux, ils trouvaient que c'était bien écrit, etc., mais que ça peut avoir, quelque part, ton rôle de blogueur, un impact sur euh, alors... le public et donc, sur les euh, ventes éventuelles, même si c'est à, à ton niveau, c'est déjà cette oui, supposition.
0: Ouais. Oui, je pense. Je pense parce que, mais pas spécialement pour la chimiste, tu vois oui, oui de en fait générale, moi je l'ai ouais. fait ils m'ont dit ça ils ont dit c'est dommage qu'ils partent pas et moi je leur ai dit enfin ils m'ont pas dit c'est pas qu'on le vend pas ils m'ont dit c'est dommage que les gens ne le connaissent pas on va prendre les bons termes hein, parce que c'est très important et moi j'ai dit c'est dommage c'est moi qui dit c'est dommage que j'ai envie d'écrire dessus parce qu'il mérite de se vendre plus voilà et de se faire connaître mais je pense que j'en ai fait profiter tout le monde finalement c'est pas seulement la boutique la chimiste hein. euh, je pense que les autres boutiques ont oui ça c'est la
1: magie du web après, après, hein, profiter, hein,
0: voilà, euh, voilà ils, c'était pas, attention euh... alors j'écris dessus mais vous ne pouvez l'acheter que là-bas <rire> non non c'était pas du tout dans ce sens là euh, pour... j'explique surtout que ça a été le tournant en fait dans, dans ma façon d'écrire, euh, ça a été un carton déjà parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh, c'est super euh, Et pris... c'est là où j'ai pris vraiment mon pied à le faire et je me suis dit faut que j'arrête de faire des trucs euh, plus banals et que je fasse ce qui me plaît vraiment et fait... je me suis lâché, c'est l'ancien rôliste en fait, qui est sorti là un joueur de jeu de rôle. Donc, euh, j'ai dit, euh, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Juste après, j'ai enchaîné euh, sur les mêmes principes avec Lewis and Clark et puis euh, Archaeologia. Et franchement, c'était un grand plaisir d'écrire. Et euh, on m'a dit, ce que tu fais, c'est bien. Et j'avais peur, en fait. J'avais peur de, de justement, il y, y en a qui vont me reprocher que j'ai pas la critique, en fait, de dire ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est bien. Ben, allez ailleurs. Il y en a qui le font très très bien c'est ce que je dis, il y en a qui vont faire un côté plus un côté moins, euh, voilà et moi non, moi non, j'ai envie d'être dans la peau euh, du joueur au moment où il joue avec le plaisir de vivre le jeu et d'ailleurs, en sous-titre du grimoire dans, de la chimie, c'est marqué "vivre les jeux". c'est un double jeu de mots pour dire "vivre les jeux", mais aussi le vivre. Donc, euh, mon, ça sera mon, mon style je, que je préfère, en fait. C'est de bien rentrer dans le, dans le truc. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, hein, c'est ça après. Hein. Et, mais par contre, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail, parce qu'il faut avoir envie
1: de le faire. Et donc, quand tu crées ce site, il euh, y a quoi comme volonté derrière, finalement euh, C'est quoi ton but C'est démocratiser le jeu de société C'est euh, le plaisir d'écrire et euh, du coup quel but et puis quel moyen tu mets en œuvre pour, les, pour atteindre ce but Alors c'est le plaisir d'écrire
0: déjà ça j'y tiens c'est ce que j'explique depuis le début hein. donc pour moi c'est essentiel euh, on peut pas écrire correctement si on n'aime pas le faire le euh, plaisir d'écrire sur le jeu qui fait plaisir bien sûr donc tout ça ça va ensemble euh, sinon ça serait se forcer et forcer va... je suis désolé mais on va écrire n'importe quoi on va écrire des choses mauvaises donc euh, voilà euh, le but... Après, non, c'était plutôt euh, des conséquences, euh, puisqu'après, bah, des gens m'ont dit, c'est bien, donc forcément, ça fait plaisir de voir ça, euh, de dire ce que tu fais, j'adore, euh, de passer dans un festival. Ah, c'est toi, tapis Maquette Ah ouais, ce que tu as écrit là-dessus, c'était génial. Alors, bien sûr, ça me rassure. Voilà quoi, c'est ça, ça me rassure, je me dis bon bah c'est que je plais à certaines personnes ce que j'écris, mais euh, non, puisque je gagne rien en fait là-dessus.
1: Et donc il n'y a pas, pas l'envie, enfin peut-être justement en tant que blogueur, bon c'est très difficile aujourd'hui, mais quand même quand on voit certains youtubeurs qui qu ne peuvent pas encore en alors qu'ils font des centaines de milliers de vues, mais est-ce que, euh, alors c'est peut-être pas l'envie au début, mais est-ce que dans un coin de ta tête, tu te dis, si je pouvais vivre de cette écriture, que ce soit le grimoire de l'alchimiste ou autre chose, hein, du plaisir d'écrire sur les jeux avec ton style, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu espères quelque part un jour, dire si je pouvais réussir à en faire mon activité professionnelle, donc marier plaisir et profession, est-ce que c'est un truc que t'as envie, que tu espères, que tu te dis, ça sera bien mais c'est impossible
0: Alors oui et non. Euh, vivre du monde ludique, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Euh, vivre de l'écriture, pour être plus précis, oui, mais plus sur un plan professionnel, c'est-à-dire euh, la rédaction de règles, des choses comme ça, mais pas forcément euh, Parce que euh, du Pas sous la forme qu'il y a ouais, dans pas le livre, Pas, pas de, de blog, enfin d'article. Quoique bon, après, euh, moi ce que j'ai peur en fait, ce qui me fait très peur là-dedans, c'est que euh, écrire alors que tu en vis, euh, j'ai peur qu'on assimile ça à il a écrit parce que ça lui rapporte de l'argent. Alors qu'en fait, j'aurais préféré dire j'écris et ça me rapporte de l'argent. Tu vois la nuance Oui, Voilà. <rire> C'est totalement différent. Et euh, j'ai peur qu'on me dise. C'est pareil, le fait que je suis, je suis lié à la chimiste, j'ai toujours peur qu'on me dise il a écrit parce que. Parce que la boutique euh, les fait potes je sais est... Quoi Enfin, il a, il, a, il a un partenariat ouais, X, ouais. avec la et ils l'ont obligé à écrire non c'est ce que j'ai dit, j'ai écrit quelque chose qui me plaisait et j'ai dit voilà ces jeux-là existent aussi à l'alchimiste
1: voilà c'est tout. Oui oui comme, comme nous ici euh, ben chez Artzone, enfin moi en l'occurrence comme chez Strasbourg mais voilà, ben en général tout je simplement je filibère, parce que, tout que simplement, ce sont quoi, des amis voilà
0: simplement voilà, parce que ce sont des amis
1: mais euh, voilà
0: donc euh, c'est l'alchimiste l'alchimiste après ça aurait pu ça aurait pu être quelqu'un d'autre hein. moi c'était ma boutique de, de mon coin ma boutique où j'y suis vivé depuis euh, depuis qu'elle a ouvert, c'est-à-dire depuis 2007 quoi hein. ensuite me lancer dans la profession ludique ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire par admettons hein, je prends par exemple je décide d'ouvrir une maison d'édition allez on prend un exemple donc je crée ma, ma propre maison d'édition et ce que j'ai peur en fait comme j'aime bien écrire c'est comme pareil c'est comme me dise il a écrit parce que il va booster ses propres jeux et je pense qu'il ne faut pas confondre passion et profession alors c'est toujours bien de faire une profession de sa passion parce que d'ailleurs moi qui étais dans l'informatique, c'était euh, ma passion quand j'étais euh, gamma c'était de bricoler les premiers ordinateurs, hein, des trucs que euh, vous ne pouvez même pas imaginer. Euh, et j'en ai fait ma profession et suis, je regrette, mais je n'ai absolument aucun regret. Mais dans ma profession, des ce sont des logiciels de finance et ma passion, c'était de faire du jeu vidéo. Ça reste dans l'informatique, mais voilà, c'est deux mondes parallèles. Euh, c'est pas parce que je faisais du jeu vidéo que ça avait un impact sur euh, ma profession. On, on, rien à voir. C'est c'est le même, le même socle, mais pas euh, le même but.
1: Et donc là, c'est pareil dans le monde du jeu euh, de société. Et dans le monde pas du jeu, y a si un jour. Euh...
0: J'imagine n'importe quoi. Hein, si j'ouvre une maison, une maison d'édition, si je deviens un auteur de jeux. Si... D'ailleurs, si, je de... si jamais je sors un jeu,
1: je crois que je n'aurais pas le droit d'écrire sur mon propre jeu. Alors, peut-être pas une critique, mais peut-être comme que ça se fait un journal d'auteur, etc. Non, tu te... non. non je pense que pas. non. Il faut que je fasse les.
0: Je me dis, euh, si j'ai procuré le plaisir aux personnes d'y jouer, c'est à eux de me le dire. Pas à moi. Moi, forcément, je vais me faire plaisir, puisque j'en suis l'auteur. Mais euh, voilà. C'est un des aspects d'auteur qui discutable. mais pour moi... Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, en fait, qui sont très contents quand on parle d'eux. Euh, on, on viendra sur Sapiens peut-être après, par exemple. Mais euh, voilà, ça, ça, ça fait partie des choses euh, sur lesquelles je mélangerai pas les choux et les carottes. C'est-à-dire que si... J'ai très envie de rentrer dans la profession ludique, euh, écrire, oui, euh, en vivre, oui, même par le blog, euh, mais qu'on me dise pas un jour, il a écrit pour gagner de l'argent, mais à la différence, je gagne de l'argent en écrivant. C'est toute la différence. Parce que si j'écris, j'espère que ça restera par plaisir.
1: D'accord. Et donc, tu disais le, le plaisir d'écrire euh, comme, euh, comme premier but, quelque part, même si tu as aussi le plaisir de faire partager, le partage, hein, tu parlais de jeux de société. Pourquoi, euh, bon, allez, en 2013, Ludovox n'existait pas encore. En 2013, je ne crois pas que Track avait déjà ouvert aux blogueurs. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont fait ça, mais ça devait être dans ces eaux-là. Finalement, parler de 20 jeux, pourquoi finalement créer le grimoire de l'alchimiste alors qu'il y a 20 jeux et pourquoi ne pas se greffer sur quelque chose qui existait déjà? Et euh, qu'est-ce que tu espérais quelque part apporter qui justifie la création d'un blog comme le grimoire de l'alchimiste?
0: Alors un Trick Track, c'est euh, puisqu'on parle de Trick Track déjà et 20 jeux, ce sont euh, c'était mes références en fait, avant que moi-même je devienne blogueur. Euh, mes références de blogueur, on va dire, entre guillemets, ou de d'actualité. Euh, et avant de partir, parce qu'on avait pas les smartphones tout ça au début, euh, avant de partir euh, en boutique, euh, j'allais toujours voir euh, les avis euh, sur ces sites-là de quelques jeux, parce que je me dis tiens, euh, qu'est-ce que ça vaut quoi J'étais comme tout le monde, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, je ouvrais une page et je regardais, tiens, il a eu quelle note euh, Comment on en parle euh, avant de l'acheter, quoi Parce que bah, il oui, faut savoir faire le tri. Hein. On ne peut pas acheter des mille jeux qui sortent tous les ans. 2000 maintenant, peut-être bien. Euh, donc, euh, on se dit ou alors on se dit, tiens, je l'ai vu la dernière fois, mais qu'est-ce qu'il a dans le ventre Il va bien savoir ce que les autres en pensent. Alors, c'est relatif hein, de savoir ce que les autres en pensent. Attention. Hein. Mais bon, ça donne quand même une petite idée. Euh, donc j'ai, pour moi en fait, rentrer dans l'équipe de 20 jeux, c'était euh, monter une marche supplémentaire finalement, me dire tiens, je fais partie de l'équipe qui me servait de référence en fait. Finalement, c'est marrant quoi. J'ai trouvé ça plus marrant qu'autre chose. Ouais, quelque Et, part il euh, y a une espèce, une, voilà. Une espèce de, voilà, c'était euh, un, mise un en rêve en fait. Euh... Voilà. C'est un rêve en fait à accomplir, me dire bah tiens, tu fais partie de l'équipe de 20 jeux. Et, euh... Je n'ai pas honte du tout de me balader sur les festivals avec un badge où il y a marqué 20 jeux, là où eux peuvent pas aller parce que j'estime que je fais partie de cette équipe-là, parce que j'estime que ce site-là, il est super. Euh, le, le Swatch, là, qui le tient, c'est quelqu'un vraiment euh, à fond dedans, qui fait... Euh... C'est pas sa profession non plus, mais euh, voilà, c'est presque une profession parallèle, et il fait ça super bien, et moi j'adore, quoi. Et en plus, pour moi, c'est un honneur faire partie de leur équipe depuis maintenant... Bon, je suis plus, plus ou moins intégré, hein. enfin, je suis même bien intégré, même. Mais euh, ça a été au début un grand honneur, en fait et euh, l'accomplissement d'un rêve. Et maintenant bah, je me plie aux exigences de l'équipe parce que c'est à moi de me plier, et voilà c'est important, sachant que je garde toujours, on garde une liberté hein, faut même pour eux, hein, j'ai ma liberté, euh, Je sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi j'ai ma liberté et je leur dis bah ce jeu là, euh, franchement si j'écris, je vais le descendre, euh, j'ai pas envie quoi, j'ai pas aimé quoi. Donc euh, je préfère rien dire en fait. Voilà, ça, ça m'est arrivé extrêmement rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Concernant Trick Track, je les ai croisés, euh, je suis allé les voir en fait. Et là c'est pareil, c'était euh, plus ou moins des stars pour moi. <rire> c'est difficile de dire ça, mais bon, ils vont se dire, explique-je le moins. Mais il euh, euh, y a des gens que j'apprécie beaucoup là-bas. Quand on les croise en fait, on, on a un autre, un autre aspect d'eux qu'on n'imagine pas, euh, ce sont des, des personnes euh, très sympathiques en fait et euh, qui sont, ce sont des businessmen hein, en particulier Michel Fal est un businessman qui a, qui est parti de rien, de zéro qui a réussi à monter quelque chose d'extraordinaire pour moi euh, qui, est qui est très impliqué dans mon professionnel donc à mon avis il est un peu plus euh, comment dire, restreint dans, dans, dans ce qu'il doit dire, il doit faire très attention parce que s'il se met à dos tout le monde forcément euh, ça va pas plaire mais euh, ça n'empêche pas que Phal, euh, Mops euh, et puis je connaissais Guillaume du temps où il était chez Philo ça reste, euh, alors je connais un peu moins de Jamie mais, euh, et tous les autres mais euh, ce, sont, ce sont des personnes qui ont la passion euh, ça se sent, ça a bercé leur jeunesse pour Phal et Mops euh, Guillaume c'est la passion du jeu quand on, quand on se voit, euh, on le voit tout de suite quoi. il y a les yeux qui brillent quand il voit certains jeux je... et je me retrouve là-dedans et c'est pareil, comme c'était ma référence, et puis que j'ai l'occasion, ils ont ouvert l'espace blogueur, et puis que bah, j'écris sur un blog, donc à vrai dire, je ne fais pas d'article spécial Trick Track, c'est que j'ai envie, euh, parce qu'il y a des jeux qui m'ont vraiment fait vibrer, j'ai envie de, que ça aille plus loin, en fait. De partager au plus grand noir, nombre, quoi. Voilà, donc avoir plus de lectures encore, encore, encore. Je gagne pas un centime au nombre de lectures, hein, je rassure. Mais euh, de dire, tiens, ça c'était trop de la balle, hein, il faut que j'en parle aussi sur TrickTrack. Je fais juste un copier-coller en général. Euh, J'ai la décence de ne pas mettre la boutique La Chimiste parce que je ne veux pas faire de pub. Ce n'est pas le but, c'est vraiment pour partager le, le truc. Et euh, le plus gros carton, un des plus gros cartons, ça a été Conan d'ailleurs, où Frédéric Henry est venu à la boutique La Chimiste euh, faire une, de la démo. Et je pense que j'étais dans les premiers à avoir écrit, c'était un truc tout pourri en plus, parce qu'il n'avait pas encore les figurines, tout ça, c'était avec des meeples et tout, mais on était dedans à fond quoi, il y avait quand même le terrain, hein. et puis euh, là, son espèce de tableau, euh, voilà, il était en bois et tout. Ah ouais, mais c'est là que tu mais vois mais que c'est euh... aussi
1: un bon jeu, hein, parce que même sans les figurines, ouais. c'était intéressant quoi.
0: C'est surtout que j'étais tellement dans l'histoire que je l'ai raconté encore une fois sous forme d'histoire, et j'ai dit, euh, faut que j'en mette ça sur Tritrax, il est trop trop bien ce
1: jeu quoi. Oui, d'autant qu'il en avait euh... beaucoup parlé sur le forum, etc, de... Ouais. -track, donc c'est vrai que c'était pertinent. C'est monté
0: mais... en flèche. C'est monté en flèche sur Trick Track. Euh, je m'y attendais pas du tout. Puisqu'on... Je ne sais pas à combien ouais, il y, y, y a Il doit être à 14 000 ou maintenant, ou un peu plus. Et 11 000 en quelques jours, oui. Et j'ai dit, tiens, hein, pourtant, mais j'ai fait des photos pourries, quoi. Si on re-regarde le truc, c'est des nipples, quoi, qui sont photographiés. Et je me dis... Je suis content de moi, parce que la, la passion... Elle est là, elle est là, les gens sont venus voir parce qu'ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et que ça a l'air passionnant. Et c'est une réussite dans le sens où, je gagne pas un centime là-dessus, mais c'est une réussite dans le sens où je me dis, tiens, j'ai touché euh, en plus du Grimoire, donc j'ai dû toucher euh, entre 15 et 20 000 personnes, et euh, je me dis, ça compte, ça compte parce que j'ai réussi à partager ce qui m'avait fait vibrer avec Frédéric Henry il y a quelques jours. Quoi.
1: Et donc ouais, Pour revenir vraiment sur euh, la base de la de la question quel euh, pourquoi est-ce que finalement tu fais ton propre blog et tu te greffes pas uniquement à 20 jeux ou tu, euh, tu vois pas avec Trick Track pour écrire en blogueur ou euh, bon ça existait pas à l'époque mais Ludovox non plus mais qu'est-ce qui fait que tu passes le pas et que tu fais ton propre blog
0: alors je fais mon propre blog parce que euh, tout ce que j'écris ne n'ira peut-être pas partout faut savoir que sur 20 jeux déjà euh, c'est on donne un avis sur le jeu et on ne fait pas une présentation enfin il y en a un qui fait la présentation mais c'est très succinct parce qu'on veut pas faire des trucs trop longs et moi, c'est pas. c'est pas J'aime bien donner mon avis, donc j'y vais. Par contre, sur le grimoire, je le présente comme j'ai envie de le présenter. Et ça, je peux pas le faire sur 20 dieux, donc c'est déjà un intérêt pour lequel c'est séparé. Euh, concernant Trick Track, on l'a dit clairement, euh, c'est pas juste en fait TrickTrack me sert de plateforme pour faire pour toucher plus de monde tout simplement et partager mon article et puis ça me fait de la pub quelque part pour mon blog hein, mon propre blog mais c'est vrai que pour moi le blog c'est le plus important quand même et euh, je tiens à le garder et aussi par respect avec mes amis là, de, de la boutique pour dire bah tiens mon blog est toujours là je suis toujours euh, lié euh, au nom de l'alchimiste euh, parce que vous êtes mes potes parce que vous êtes ma boutique et c'est surtout pour avoir la liberté parce que j'ai la total liberté du coup je si j'ai pas envie j'ai pas envie si j'ai envie j'ai envie euh, j'écris ce que je veux euh, j'ai personne derrière pour me dire euh, voilà euh, tu pas dû dire ça tu aurais dû faire ça parce que ça arrive sur certains blogs qu'on soit canalisé quoi
1: d'accord ouais et donc au niveau des retours les retours se font comment par mail par euh, facebook par euh, par sur le site lui-même sur le blog euh, c'est sur festival c'est Comment est-ce que tu vois le plus de retours euh, Ce qui permet aussi de faire
0: un peu de C'est tout ça en même temps. Ouais. Euh, beaucoup sur Facebook, ouais, pas mal. De gens qui disent euh, c'est trop bien. Après, c'est le nombre de visites hein, qui joue aussi. Euh, <rire> sur les festivals, c'est plus les éditeurs, les, les pros qui sont concernés, donc éditeurs et auteurs, qui viennent me dire euh, c'est bien. Après, comme euh, en fait, il y a des gens qui découvrent que c'est moi moquette physiquement, tu vois. Euh, ils ne me connaissent pas physiquement. Donc ils disent ah c'est vous d'accord ok bon <rire> voilà ça fait plaisir de croiser ces gens-là et puis de dire bah ben, ce que vous écrivez c'est bien voilà. ou alors s'ils me disent rien c'est qu'ils trouvent ça nul peut-être j'en sais rien voilà donc euh, les retours c'est ça quoi c'est euh, c'est un peu tout moi je laisse venir hein, mais j'attends pas spécialement de retour en fait euh, c'est pas ce que je cherche c est, c est, comme je suis pas un pro c'est pas ce que je cherche je pense que c'est plus euh parce que un temps aussi, quoi, avoir des retours aussi, Mais, euh, et encore, et encore. Je pense que c'est important d'avoir pour eux d'avoir un certain nombre de visites, parce que s'ils en avaient moins, ils se poseraient des questions, je pense aussi, quoi, forcément. Surtout qu'ils ont un système d'abonnement, donc si les gens viennent plus s'abonner, ils devraient se poser des questions, à mon avis, ce qui est logique. Ce qui est tout à fait logique, hein. on ne peut pas leur reprocher ça. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas je... d'abonnés, s'il y a 10 000 personnes qui viennent me voir, et s'il y en a 20 qui viennent me voir, ça ne change rien pour moi, à part ma satisfaction personnelle. Mais financièrement, ça
1: rapporte rien. quoi. Et euh, du coup, tu parlais effectivement de ben, les retours, c'est aussi par rapport au nombre de visites. Quelle euh, évolution tu vois par rapport à ça, par rapport à, à la création du site en 2013 et aujourd'hui Est-ce que euh, les chiffres, euh, les visites sur le site ont vraiment énormément augmenté du fait de l'évolution du secteur Ou euh, c'est une hausse croissante Ou euh, il y a un moment où ça stagne
0: Alors, euh, ça monte tout le temps en fait. Euh, j'ai pas les chiffres en tête comme ça mais euh, ça monte tout le temps parce que bah, petit à petit euh, les gens viennent te lire donc euh, il y a
1: une fidélisation euh, aussi euh, quand même euh, également tu vois. Euh,
0: alors il y a pas il y a une partie de rebond ce que j'appelle des rebonds où il y a toujours les mêmes qui viennent je pense qu'il y a pas mal de personnes c'est 50% en fait de mes lecteurs euh, on, moi j'ai des stats hein, là-dessus alors, je ne veux pas euh, spécialement dire, euh, tiens, c'est toi qui es revenu voir, mais euh, dans les commentaires, on le voit déjà, il y en a plusieurs qui viennent commenter régulièrement, donc ce sont des, des, des personnes fidèles, on va dire. Euh, donc, euh, voilà, tu te dis que tu as des fidèles derrière, et puis je les croise en, en, en chair et en os, hein, en l'occurrence à Reims, il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, ton dernier rating, donc ça veut dire qu'ils viennent me voir régulièrement et ça ça représente 50% et j'ai 50% de personnes qui euh, qui sont pas des rebonds donc je me dis c'est des personnes nouvelles qui s'intéressent peut-être non pas au blog, mais au jeu, en fait, finalement.
1: Mais qui peuvent devenir... Euh, qui tiens, peuvent il devenir a parlé
0: d'Antarctica ou... par exemple, en bas je voudrais bien savoir ce qu'il a, qu a dans le ventre, ils euh, il vient de voir le, le, la chose. Alors, ce qui, là où ça me fait vraiment plaisir, c'est quand j'ai des commentaires derrière qui disent oh, « ça me donne envie de l'acheter ». Alors ça, euh, je gagne rien, hein, je n'ai pas de royalties sur Antarctica, mais euh, je me dis, j'ai touché la personne, en fait, et ça, c'est bon, pour moi, c'est bien. Et euh, d'un point de vue, pour les professionnels, peut-être qu'un jour, il y en a un qui me dira oh, euh, voilà, ouais, super, t as, t as « voilà, c'est super, tu as le truc euh, c'est bien quoi et c'est peut-être qu'un jour on me dira bah, si tu pouvais écrire pour nous euh, pourquoi pas quoi alors comme j'ai dit je garderai j'essaierai de garder euh, toujours la, la liberté en disant euh, je fais pas je gagne de l'argent c'est bien mais je fais pas pour l'argent voilà. j'ai un salaire hein,
1: de toute façon donc euh, voilà d'accord et du coup euh, si on bon apparemment il euh, n'y aurait pas de partenariat ou quoi euh, ce... Les, les jeux, en fait, c'est des jeux que tu achètes, toi, de ton côté, dont tu as envie de parler. Il n'y a pas d'éditeur qui t'enfile comme ça en te disant, euh, écoute, on t'envoie, si, si tu aimes, tu en parles. Si tu aimes pas, t'en parles pas pour euh, que tu gardes effectivement cette liberté. Je parle toujours Alors, sur le grimoire, hein, pas sur 20 jeux. Euh, en tant que grimoire, euh, comme tu parles que de ce que tu as envie, admettons que, je sais pas, Yellow t'envoie, euh, pas, euh, un jeu de la gamme mini qui te plaît pas. Toi, tu es libre ouais. de ne rien écrire dessus de toute façon. Exactement. Alors, j'ai quelques jeux où
0: j'en ai pas parlé qui arrivent. Mais je ne les ai pas réclamés, c'est ça qu'il faut se dire. Est la dé, pas, la il n'est pas, pas marqué en bas, euh, est-ce que tu peux en parler sur le grimoire tu vois Il me l'envoie. Très très peu, je te dis tout de suite. Hein. Très très peu qui font ça, en euh, détriment. Envoyez-moi vos jeux, les gars. C'est dans quel sens
1: C'est eux qui ont, sont venus vers toi en disant, bah, écoute, ce que tu fais ça nous plaît, nous on peut te proposer des jeux, si t'aimes pas, euh, comme c'est ta démarche, ben n'en parles pas, tant pis, si t'aimes, aimes, ben, tant mieux, tu peux en parler. Mais euh, c'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui as dit bah, eh bah, Je donne et un exemple
0: tout bête. Je donne un exemple tout bête. Je suis allé euh, aux journées porte ouvertes de Yellow là parce que euh, il faisait un truc. J'étais pas obligé déjà pour commencer. Nancy étant à ma portée, donc bah, tiens, je vais y aller. Donc euh, je suis allé voir leurs locaux. Ils présentaient leurs nouveaux locaux en fait. Hein, donc euh, et puis ils en profitaient pour faire essayer des nouveaux jeux, euh, des trucs qu'ils allaient sortir, tout ça. Et puis je discutais à l'époque avec euh, Théo euh, qui n'est plus chez eux maintenant, mais Théo Rivière qui était chez eux. On visite le pot ah, Je dis ah oui ce truc là là, ça a l'air pas mal. Je l'ai pas encore testé. Il me l'a donné, mais il ne m'a pas dit euh, « Ouais, mais t'écris dessus, euh, c'est un cadeau, en fait. » Et après, si j'écris dessus, je pense qu'il est encore plus content. Enfin, l'éditeur sera encore et plus ça, content. Après, ça
1: relève de ton choix personnel. Euh, voilà.
0: Exactement. voilà. Donc, il n'y a aucune obligation. C'est ça qu'il faut se dire. Ensuite, j'ai déjà eu aussi des cadeaux sur des de jeux, mais après l'écriture. D'accord. Euh, ouais. Je pense que c'est une espèce de remerciement, en fait, quelque part. Donc Ce qui prouve bien que je suis libre, en fait. Parce que j'ai écrit sur le jeu, et l'auteur ou l'éditeur qui je croise me dit « Ah, oh, ce que tu as écrit, c'est génial, tiens, je t'en offre un exemplaire ». Ça a été le cas de, de beaucoup euh, de gags, donc, avec euh, Essence The Game, ils l'ont offert, ils m'ont offert Taverna, euh, ce sont des gens très très sympathiques, euh, alors que j'avais rien demandé et j'avais déjà écrit. Donc c'est pas pour faire la promo de leur jeu, c'est quelque part pour dire euh, « bah, Merci ». Voilà, c'est des gens qui ont un cœur sous la main, donc euh, je dis pas qu'ils font ça avec tout le monde, mais moi personnellement, ils m'ont fait ce cadeau-là, euh, donc je trouvais ça très sympa. Et en plus, bon, généralement, quand c'est des gens que j'aime beaucoup, euh, je viens aussi avec la bouteille de champagne. Il y a une espèce d'échange en fait. C'est pas, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est
1: pas du tout. C'est pas dans un une aspect commercial. Ouais, voilà, voilà. Et du coup, avec l'Alchimiste euh, ou avec une autre boutique, aucun partenariat, euh, échange de liens éventuellement, mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas. Oui, voilà. Ça, voilà, voilà,
0: voilà, Alors j'ai une réduction Alchimiste euh, parce que je fais partie des associations. Alors c'est même pas euh, une réduction. Euh, pro hein. mmh. euh, voilà j'ai une réduction parce que je fais partie de l'association comme
1: X ou Y. Et puis t'as le euh, serveur, euh, le serveur qui t'offre quoi,
0: tu vas bah, Voilà, donc ça par contre c'est eux qui financent mais je veux dire euh, on s'est mis tout de suite d'accord en disant que euh, je suis pas là pour euh, ça, je suis là pour euh, parler des jeux avant tout. Et oui, oui, euh, je ferai un petit lien dessus parce que c'est à moindre des choses. Euh, voilà quoi. Mais bon, maintenant, quel blog n'a pas... Alors je pense que je peut-être... Hein, je dirais même que je suis dans les rebelles dans le sens où, à mon avis, il y a beaucoup de blogs qui ont des partenariats plus intéressants que ce que j'ai. Voilà, mais euh, c'est moi qui veux. C'est pas eux qui. Je pense que si demain je dis à Chimie, je prends le jeu et je vais écrire dessus, et je le prends, tu me le fais cadeau, il me dira oui. Il me dira oui. Voilà. Parce que c'est des amis avant tout, quoi. Et puis c'est des gens que je connais bien. Et puis euh, ça les intéresse que j'écris sur un jeu, forcément. Euh, ça déjà même arrivé une fois ou deux. Je dirais, ah, bah, bah, il m'a dit, prends-le, on l'a déjà ouvert. Voilà, c'est un exemplaire démo. Il me le donne, quoi. Mais. Euh,
1: c'est pas une pratique récurrente de partenariat. En fait, ce, que, j ai, j
0: ai... ce que je veux pas, c'est qu'on m'envoie un jeu. Qui va faire que je vais être obligé d'écrire dessus J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. Maintenant, l'alchimiste, oui, il me fait des cadeaux de temps en temps. Ça arrive, bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est un pseudo partenariat. Euh, on... Officiellement. C'est un quoi, pseudo. Ouais, voilà, partenariat, c'est un bien grand mot. C'est Il oui, a pas de contrat euh, ou quoi que ce soit. C'est de l'amitié en
1: fait. C'est de l'amitié. D'accord. Voilà. Et donc, si on parle un peu justement du temps de travail, parce que c'est pas, c'est quand même euh, mine de rien, tu bosses à côté, tu l'avais dit, hein, euh, et euh, c'est quand même un, un que ce soit. Euh, bah, nous pour l'audio, mais aussi à l'écrit, c'est le temps de, 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 test, euh, enfin, de test, des 7 jeux euh, de, que tu disais plusieurs parties, le temps de mettre en forme, de trouver l'inspiration, d'écrire, euh, ensuite de publier le billet, ce qui est peut-être le moins long, mais qui prend quand même son temps. Euh, en gros, quel Temps, euh, tu as... ça te prend de faire un article
0: bah, Ça va dépendre du jeu, bien sûr, parce que un jeu, euh, un gros jeu de gestion euh, comme, euh, euh, je vais dire, euh, Porta Nigra, enfin un gros jeu, j'exagère de dire ouais, ça. Mais... Ou un, un, truc jeu, genre, ouais. un, un jeu expert euh, où il y a pas mal de choses à expliquer, et puis euh, un jeu comme Mange-moi si tu peux, on, dans deux, on joue dans deux cours différentes. Donc, euh, déjà, il y a ça qui va jouer. Il euh, y a l'inspiration, euh, des fois euh, j'ai le truc, hein, mais je vais revenir plusieurs fois dessus. En général, j'écris toujours l'article assez vite en fait. Et après, c'est la mise en forme, les photos, euh, tout ça. Donc, en moyenne, hein, en moyenne ça me prend euh, une, une quinzaine d'heures Et tu
1: t'imposes un peu une, une espèce de publication, une régularité de publication Ou bien c'est vraiment quand tu as réussi à écrire un truc, tu le publies Et puis, euh, s'il n'y si a rien pendant euh, deux semaines, tant pis. Et puis, si, si tu en fais trois euh, la même semaine, tant mieux. Et,
0: voilà. Ben non, je ne m'impose pas de rythme particulier tant que je suis à l'état euh, de, de amateur. Après, euh, si en fait, c'est plus une question de temps en fait. C'est pas, c'est pas euh, d'être amateur ou pro. C'est-à-dire que si j'avais toute la journée, je pense que j'aurais un, un rythme plus élevé parce que j'ai, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a plein de jeux que j'aime que j'aurais voulu écrire, mais c'est le temps qui me manquait. Alors j'essaie de quand même de poster régulièrement parce que bon euh, après les gens euh, oublient vite hein. donc euh, ils se disent bah lui tiens il poste plus rien euh, puis voilà hop on, on, est, on part dans l'oubli donc j'essaie quand même de poster le une à deux fois par mois minimum quand même. Sachant que je parle beaucoup sur Facebook aussi, donc euh, c'est pas forcément euh, sur euh, le Grimoire qu'on verra. J'essaie d'être plus moins anime, régulier, un minimum de régularité, C'est toi qui anime voilà. aussi le, la communauté
1: voilà, des ludistes, c'est ça, francophones sur... Oui, euh, bah, entre autres, euh, on est à quatre, euh, de... je fais
0: partie des administrateurs. Alors, tout le monde me dit c'est moi qui anime parce qu'il y a que moi qui râle beaucoup. Ouais, qui Mais euh... il ouais. <rire> faut surveiller, hein, quand on est à plus ouais, de 3500 personnes de mémoire, il faut surveiller... Dans le sens où euh, je ne suis pas euh, complètement contre certaines choses avec des liens indirects sur euh, des ventes, on va dire, mais pas de lien direct dans le sens où là on partirait vite en cacahuète parce que ça serait devenu. Là, on viendrait le bon point, quoi. Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc je surveille ça. Euh, je surveille aussi euh, bah, tout ce qui peut être spam, hein, puisqu'il peut en avoir. Euh, je surveille euh, qu'on reste bien dans le sujet. Euh, je surveille qu'on parle en français, désolé, mais communauté des ludistes francophones, désolé, francophones, il <rire> y a francophones, donc il faut parler français. Et j'ai déjà éjecté des gens en disant, bah non, on parle pas, on parle pas anglais ici. Voilà, donc euh, j ai, j ai, en fait, je canalise
1: toutes les dérives. D'ailleurs, on n'en a pas parlé avant, mais euh, c'est né quand ça, et finalement, ça a pris pas mal d'ampleur aussi. Hein je pense que Alors,
0: c'est qui... pas moi qui suis le, le créateur, ouais, si c'est euh, Alexis Anne. Euh, qui est initiateur, qui euh, a fait ça pour, euh, pour s'amuser, en fait. Hein, donc je pense tout au moins, je l'ai croisé, euh, je l'ai croisé, hein, donc je sais à qui je parle. Euh, et puis, euh, à un moment donné, je pense qu'il a été victime de son succès. Il a fait appel, à, encore une fois à un hasard, à des, administrateurs, à des personnes pour faire de l'administration. Et bah, je me suis proposé, hein. donc il y en a trois autres, non, je ne sais plus les noms, mais il y a Adam badi Anne, moi, et puis il y en a un quatrième, mais je ne me souviens plus. Et, euh... et c'est
1: devenu ouais, un espèce de groupe un peu, euh... enfin, assez, voilà. assez
0: animé, mine de rien. Euh... Voilà. Alors, il faut être tous les jours dessus déjà, faut faut... moi, moi j'y suis tous les jours, alors regarder ce qui a été publié dans la... au moins dans la journée pour éviter les dérives, entre autres. Euh, savoir ce qu'il se dit, mais par contre, je vais laisser pas mal de liberté. Il y a peut-être des choses, des gens qui vont mettre des choses que tout le monde s'en fiche, mais si ça reste dans le cadre du jeu, que c'est pareil en français, qu'il n'y a pas d'insulte, qu'il n'y a pas de lien commercial direct, je laisse parce qu'il a le droit de s'exprimer, c'est le but en fait. Donc je me dis s'il a envie de s'exprimer, il a envie de s'exprimer. S'il n'intéresse personne, bah, il n'aura pas de like et puis bah, peut-être qu'il dira bon, ça n'intéresse personne. Donc, faut il faut qu'il se pose la question au bout d'un moment. Quand il y a une dérive euh, spam, bon, ben, je ne cherche pas à comprendre, hein, je ne à personne. Quand il euh, y a une dérive commerciale, je vais faire comprendre à la personne que ce n'est pas le but parce que tout le monde le ferait dans ce cas-là. Donc euh, je lui demande soit de reposter correctement en, mettant, en enlevant le lien direct, de dire ce jeu-là il est très bien, euh, venez cliquer ici pour l'acheter, tu l'enlèves, le venez cliquer ici pour l'acheter. Voilà. Ou alors tu mènes sur un article qui fait que tu peux aller cliquer quelque part pour aller le prendre. Ça, ça ne dérange pas. Euh, voilà, c'est ça, que, ça que, que je surveille le reste après, c'est libre c'est libre, si quelqu'un a envie de dire tel jeu est nul, je le laisse dire si quelqu'un a envie de dire tel jeu il est super et que tout le monde a trouvé nul, je le laisse dire euh, par contre, s'il y a de l'insulte ou des choses inadéquates qui sont sans rapport avec le jeu de société, je parle bien. C'est-à-dire, si on commence à... Un l'udiste francophone, il faut comprendre que c'est axé jeu de société, hein. on, on, il pourra avoir du jeu vidéo. Si sans rapport avec un jeu de société, je vais laisser, mais s'il y a que du jeu vidéo, je vais dire non, c'est pas le bon endroit. Euh, c'est vrai que c'est pas précisé dans le nom de la communauté, mais euh, vu la photo où on voit un paquet de meeples, ça devrait être compréhensible. Voilà, alors toujours une... j'essaie toujours de, de contacter la personne en message privé et euh, en restant très très correct, parce que euh, la personne ne sait peut-être pas euh, l'axe le, le, du, du, de la communauté en fait.
1: D'accord, si on revient un peu sur l'alchimiste, tu avais lancé le prix du grimoire de l'alchimiste, donc il y a un prix euh, ah, ouais. à toi, tu vas en parler ouais, un peu, quand est-ce que tu l'as lancé, pourquoi, et puis quelle évolution du prix euh, du coup sur sur les différentes éditions
0: Oui, j'y tiens, tiens beaucoup parce que c'est quelque chose que je voulais faire dans le sens où euh, je, je parle de jeux et j'ai envie que quelqu'un me dise euh, parmi surtout ceux que tu as parlé, alors c'est injuste quelque part compris parce que ça ne pas, je ne mets qu'en lice dans le concours que les articles des jeux sur lesquels j'ai écrit. Donc j'en écarte forcément. Ah, volontairement, mais j'en écarte forcément. Mais bon c'est un choix, euh, le jeu doit être édité, parce que comme on a parlé tout à l'heure des prototypes, on pourrait faire un prix pour les prototypes, ça existe, hein, mais bon, je me dis que les prototypes, tout le monde n'y a pas joué, donc il faut que le jeu soit édité, et je prends tous les articles de l'année dont le jeu était édité, et voilà, je dis, voilà, j'ai envie d'attribuer un trophée, euh, qu'est-ce que vous en pensez, et je fais faire un vote en fait, et alors, le trophée est à ma charge, alors la chimiste m'aide aussi à payer le, le, le trophée quand même. Quand il y a ma charge, je veux dire au niveau travail, c'est à m'a charge et puis la chimiste finance l'objet. Mais je suis libre encore une fois. Donc euh, on tient le faire à deux. On est entre amis. Hein, quand je parle de la chimiste, c'est le, le, le patron de la chimiste. Entre amis parce qu'on est joueurs tous les deux. On se met d'accord pour dire ouais, c'est bien de faire un trophée quand même. Parce que le blog, ça en, ça en fait partie. C'est un des éléments qui doit en faire partie. Et euh, on a fait, là, cette année, voter euh, le public
1: ça, ça donc, a commencé même... le, le premier c'était en 2014 c'est ça
0: alors c'est en 2014 2014 oui. avec la victoire et de Lewis Clark c'est ça Lewis Clark et donc, qui a emporté pour
1: celui-ci tu avais fait comment
0: alors j'avais fait intervenir que les associations locales
1: d'accord ouais donc il y a elles sont sur la page du, du... du Prophète
0: voilà donc euh, il y a Jouan Verdoux qui, qui... organise justement le 6 ouais, il y avait la Cavageux Rince des Jeux, Jeux la Cavageux le clan Myrmidon euh, également le clan Myrmidon et il y en a encore un hein, peu alors Ludopale, c'est pas de la région mais bon, euh, voilà, c'est ma région d'origine, donc j'ai triché sur ce coup-là. Mais bon, donc je voulais faire intervenir quelques asso associations parce que c'est pas que à moi à voter, il n'y a pas de raison. Euh, et puis ce sont des gens que je croise euh, aux événements de, de la chimiste entre autres. Donc je voulais les faire participer sur le vote pour avoir déjà une première euh, estimation. Et après, parmi ceux-là, euh, là, on a pris carrément celui qui avait la meilleure note. Hein. J'ai fait une moyenne, tout simplement. C'était une sur 5, chaque... Voilà, j'avais demandé à chaque président de, de faire leur moyenne avec leurs leur membres. Maintenant, je ne sais pas le nombre de membres dans chaque association, combien ont voté. Ils m'ont donné chacun un résultat, en fait. Chaque président m'a donné un seul résultat, une moyenne, quoi. Enfin quand je vois les chiffres qui sont arrivés, hein, genre 4,92, je me dis qu'il n'a pas voté tout seul. Voilà, donc euh, et puis bah, j'ai attribué le jeu. Alors moi j'ai donné une note comme si j'étais un président d'association, puisque bon j'estime quand même que j'ai le droit de participer. Donc euh, je donne une note de 1 à 5 sur chaque jeu. Et celui qui est sorti, alors ça j'avais beau donner ma note, parfois ça ne change rien. Hein. Euh, tout le monde et c'est Lewis Saint-Clark qui est sorti avec un cheveu près de Russian Railroads
1: ouais donc deux voilà. gros de jeux
0: quand même ouais donc, bah, tant mieux parce que c'est parfaitement partie des, des jeux que j'aimais bien, tous les deux. Euh, j'ai pas pu euh, donner le trophée, alors je donne à l'auteur, hein. personnellement je donne pas à l'éditeur, je préfère le donner à l'auteur. Ah, bah c'était parce que je voulais lui remettre à Essen en fait, voilà, ça me revient. Je, alors c'est Lewis Clark à qui je voulais remettre le prix à Essen et j'ai pas pu, pour des raisons médicales, me rendre à Essen. Donc je lui ai fait envoyer par la poste et puis il m'a envoyé une photo en disant qu'il est très content et je préfère le donner directement à l'auteur qu'à l'éditeur parce que c'est lui le méritant quelque part, quoique le travail d'édition joue beaucoup derrière. Depuis que je me suis lancé dans euh, l'idée de faire de la création de jeu, l'éditeur influence beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est Lewis Clark. Donc je lui ai envoyé par la poste, j'ai reçu une photo et après le deuxième prix euh, donc 2015 j'ai légèrement modifié euh, le, enfin légèrement grandement modifié la méthode de vote puisque cette fois-ci j'ai fait intervenir un public pour euh, avoir 5 finalistes donc j'ai eu quand même un peu plus de 1600 votes de mémoire ou 1500 entre 1500 et 1700 je dirais donc euh, c'est pas euh, toute la terre qui a voté mais bon j'étais assez surpris et euh, bah, dans les finalistes il y avait euh, Sapiens, Fief, Merci. Cacao euh, euh, et encore deux autres il y avait King Assassin je crois et puis encore un cinquième que j'ai plus en tête et c'est euh, Sapiens puisque euh, je suis content puisque euh, c'est celui-là que je préférais qui a remporté le prix alors on a fait parmi les finalistes un second vote cette fois-ci avec les associations quelques personnalités ludiques puisque il euh, y a le, Vangio, le responsable de 20 qui a voté et tu as réussi à débaucher aussi Guillaume et j'ai surtout réussi à débaucher Guillaume que j'apprécie beaucoup Beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai voulu absolument qu'il participe, donc euh, c'est avec grand plaisir qu'il l'a fait. Et sachant que je ne dirai pas les résultats de vote, mais ça a été très mixé et euh, c'est finalement Sapiens qu'il l'a eu à la aussi, encore une fois, face à FIEF4. Donc, euh, bon, ça aurait été un ou l'autre, j'aurais été content, hein, j'avoue. Mais euh, Sapiens, je l'avais noté 10 sur 10 sur, euh, sur 20 jeux, entre autres, parce que pour moi, c'était la référence du jeu familial cette année. Donc, euh, je suis assez content qu'il l'ait eu. Et cette fois-ci, comme j'ai pu j'ai aller à Essen, j'ai pu le remettre directement à Cyril Leroy, l'auteur. Tu
1: parlais tout à l'heure justement de la re du retour par rapport à des personnes du monde ludique qui étaient contentes que tu parlais de leur jeu et tu parlais effectivement de Cyril. Du coup, l'échange a dû être assez cordial, c'est ça, il devait être.
0: Ah bah au moment où, alors au moment où j'ai remis le prix, ça a été plus que cordial parce qu'il a été ému en fait. Il euh, est surpris, enfin pas surpris parce qu'il savait qu'il avait gagné, mais ému qu'il y avait vraiment un trophée, quoi, euh, qui représente une espèce de grimoire justement. Euh, ça m'a fait plaisir de le voir content, en fait, et il m'a dit, euh, c'est le, pr le premier que j'ai, bon, forcément, puisque c'est le premier jeu qu'il avait fait, mais euh, je, je suis le premier, tu es le premier à me donner un trophée pour mon jeu, et ça l'a beaucoup ému. Et moi-même j'étais ému et finalement ben, euh, j'ai trouvé ça bien que justement euh, c'était mérité et pour moi ce trophée a une certaine importance du coup parce que je me dis ben, il va trouver sa petite place et ils n'ont pas hésité à, à faire la promotion euh, du fait qu'ils avaient reçu euh, ce trophée pour dire euh, voilà euh, il était à un moment donné en page de fond sur TrickTrack au moment où ils faisaient de la pub pour leur jeu euh, comme quoi il avait gagné tout ça donc euh, ça m'a fait plaisir également quoi donc euh, pas mécontent du tout et puis c'est un très et donc c'est un, un truc bon que tu familial. vas remettre en place
1: chaque année euh, pour l'instant euh, en tout cas enfin oui je tiens je tiens à continuer à le faire euh, et
0: en plus euh, j'essaierai de, de alors c'est pas sûr que je retourne à Essen tous les ans parce que c'est très cher d'y aller mais euh, d'essayer de le remettre à l'auteur, donc je vais peut-être décaler la date pour que je vais plus facilement à PEL donc euh, pour le remettre pendant PEL par exemple, alors c'est tout bête hein, j'arrive oui, sur le oui ça temps, reste un prix d'estime euh, euh, qui a, y a pas, pour l'instant en tout pas, cas euh, pas de pas vraiment voilà, de... Voilà, voilà. Voilà. peut-être qu'un jour il sera reconnu où je pourrai inviter 10 000 personnes et faire des petits toasts mais euh, pour l'instant ça reste très quoi, amateur, ouais. quoi. mais il mais, y a quand même euh, du monde derrière oui il y a du monde derrière euh, donc il euh, ne faut, faut pas non plus dire que c'est moi qui ai voté un beau matin en me levant en disant, tiens, je vais mettre. C'est qu'il est issu de, 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 de votre libre, de tous ceux qui me suivent sur le grimoire L'Alchimiste. Et puis, j'en parle sur TrickTrack, j'en parle sur Facebook. Donc, les gens viennent voter et il est issu d'un vrai vote. quoi. D'accord. Voilà. Et donc, si on plus,
1: finit un peu sur L'Alchimiste, quelle place finalement tu, tu vois, toi, pour le... Pour le blogueur, quelle spécificité du regard du blogueur, que ce soit toi ou de manière générale le blogueur, par rapport par exemple à un journalisme, par exemple, alors je sais pas si sur TricTrac ou les Devox on peut les considérer comme journalistes ludiques, je sais pas s'ils si ont une carte de presse, ils ne me semblent pas, euh, Peut-être, mais je suis pas sûr du tout. Quelle, euh, quelle différence tu fais entre les petits blogueurs comme euh, par exemple, comme toi, ou comme euh, Vianney sur les Indés ludiques, ou euh, même sur Hardzone quand on fait une critique ou quoi, et justement ces gros sites euh, dédiés au jeu, mais qui sont finalement euh, presque aussi des blogueurs qui ont réussi hein. On dit euh, une religion, c'est une secte qui a réussi, euh, TrickTrack c'est un blog qui a réussi quelque part, si on veut. Alors,
0: j'ai une philosophie euh, qui est valable pas seulement pour les blogs, mais pour plein de choses. C'est que je dis toujours, faut laisser la chance à, à David face à Goliath. Et d'ailleurs, Goliath jetzt du coup on profite parfois aussi euh, mais que ce soit euh, sur euh, la création de jeux que ce, sur la maison d'édition parce qu'il y a des petites maisons d'édition qui sortent des choses euh, très intéressantes euh, et qui grimpent d'ailleurs euh, c'est valable également pour, euh, pour tout pour euh, la diffusion de jeux pour euh, la création de jeux il euh, y a des auteurs qui n'ont pas forcément les moyens qui, peuvent, qui partent sur l'auto-édition et de ce côté là je tiens mon chapeau par exemple à, à archéologia donc Groblegreux hein, c'est son, son pseudo mais c'est Olivier qui, qui moi pour moi il a fait un travail remarquable euh, il est passé par Paille Édition, hein, c'est pas, pas un Goliath non plus dans, dans la diffusion, mais euh, voilà. Moi je trouve que c'est des choses qu'il faut euh, prendre en compte, c'est très important. Donc Trick Track, c'est son succès, hein, c'est le premier, c'est normal qu'il soit le plus gros. Euh, il faut qu'ils en vivent parce qu'ils font que ça, donc euh, ils ont forcément des démarches commerciales à faire. Mais on, comme j'ai dit, ça reste du travail de passionné et ça se voit. Euh, Ludovox ce qui est venu derrière, c'est pareil. Alors là, c'est plus une espèce de communauté, mais on sent qu'il y a le côté professionnel. Je dirais peut-être que c'est le concurrent de Track, mais j'ai pas envie de dire ça. Mais euh, ils essayent de se placer à la même hauteur et euh, avec d'autres aspects aussi, et ça devient quelque chose de très important. Mais après, tout ce qui est euh, les idées ludiques, euh, Geeklet, euh, bah, le gameplay de l'alchimiste, les blogs, on va dire, un peu moins importants, dieu bah, est bien placé. Il hein. ne faut pas oublier non plus ce qui fait partie presque des, des blocs de référence maintenant, hein. mais il euh, y en a plein, il y en a plein et ils ont tous tous quelque chose à dire tous quelque chose d'intéressant euh, j'espère qu'ils sont tous animés par des passionnés, c'est ce que je souhaite le plus et non pas des gens qui Faire de cherchent de l'argent, et du coup c'est ça la
1: différence à, par, rapport à, par exemple à, à TricTrac c'est que TricTrac voilà. et Ludovox doivent en vider Non,
0: parce que, non, parce que euh, je viens de te dire alors ils doivent en vivre oui, ça, ça fait partie des choses mais ça a été pendant longtemps des, un travail de passion. Il ne faut pas oublier que Trick Track euh, avant que... Oui, qu ils, euh, ils, avaient, ils avaient de la
1: prestation à côté, Et, ouais. euh, Voilà, c'est ce,
0: ce que je dis. Pour moi, euh, ce, sont, ce sont des passionnés avant tout. Et quand on discute avec, euh, avec eux, on, on se rend bien compte qu'il euh, y a cet aspect-là. Euh, pour qu'ils soient copains, euh, qu'ils sortent... Voilà, y a, là, il est sont, ils sont, ils sont en train de faire un Mash Up. Alors peut-être qu'il aura envie d'éditer hein, le, le jeu de rôle. Mais on retrouve... Je pense qu'il se fait plaisir aussi de le faire, un truc comme ça. C'est Fal qui fait un, un jeu de rôle qui s'appelle Mashup. Euh, on voit qu'il a envie de revenir quelque part, je pense qu'il se fait plaisir et qu'il a envie de revenir sur, sur ses bons moments, euh, sur ce qu'il a vécu. Et euh, j'en parlais, tiens, pas plus tard, il n'y a pas longtemps, en association, on parlais de jeux de rôle et j'avais dit ah, j'ai envie d'en de, en faire, en faire un petit peu. Quoi. On sent qu'il y a la passion derrière euh, ces gens-là quand même malgré tout. Maintenant, ce sont des professionnels, il faut pas se leurrer. Euh, ils ne vont pas dire, tiens, à télévision édition, on parle de ton jeu, on te demande autant, et, mais on va te descendre derrière. <rire> je vois mal le faire. quoi. Euh, donc ça reste une certaine logique aussi et certains ne comprennent pas ça mais bon pour moi ça en fait partie et euh, du jeu et ça reste quand même une référence parce que euh, au travers de leur ligne on sent la façon dont enfin, moi qui écris je sens quand je lis ce qu'ils écrivent si ça leur a plu ou pas voilà même s'ils sont quelque part obligés de dire c'est bien euh, on sent si ça a plu ou pas voilà. Face à eux, le grimoire, comment il se situe Peu importe, à vrai dire, je veux dire. Quand je mets un article chez eux, c'est parce que, voilà, je me sers de, de, du fait qu'ils soit un peu plus populaires. Et voilà. Je suis moins populaire, donc j'ai plus, plus
1: artisanal. Et l'artisanal, ça plaît aussi. Là, tu tu le vois pas comme un concurrent, mais plutôt comme un complément, quoi, en gros. Exactement. D'accord. Et si on voit un peu, le, pour finir sur le grimoire, le, le futur, un peu, du blog, est-ce que tu vas continuer plus ou moins ce, cette formule-là Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire Des collaborations avec d'autres blogueurs ou autre chose euh, Alors, des
0: collaborations, bah oui, j'en ai fait, puisque je suis, je suis parti avec viadé dans JDS. Hein. Euh, Ludovox, je me suis tenté deux fois, mais euh, le manque de temps euh, des deux côtés, je pense. Hein. Parce que sachant que Ludovox ne fait pas que ça, hein. ils ont un travail derrière. Hein. C'est pas des pros. À 100%, il y a, y a peut-être que... Que euh, Chagnouillette, cha euh, si me... <rire> je, 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 je... oui oui c'est ça
1: Chanouillette, ouais. ouais.
0: Il y a Chanouillette qui euh, qui, tra qui travaille que ça, je crois. Mais euh, voilà, c'est c'est pas forcément que des pros dedans, hein, puisque la preuve c'est que j'y suis aussi pour écrire. En vivre, Alors, tu repose-moi ta question s'il te plaît.
1: Oui, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, que ce soit en partenariat avec d'autres blogueurs? Même sur le grimoire, est-ce que tu as envie de faire des innovations ou... Alors, ah je
0: recommence. Donc, euh, donc Ma réponse, c'est que d'un point de vue professionnel, oui, j'ai envie de faire des choses, je l'ai déjà dit. Euh, j'ai envie de conserver le grimoire, le rendre professionnel, pourquoi pas mais euh, personnellement, je suis plus intéressé à travailler, je me vois plutôt comme m'employer chez un ou plusieurs éditeurs, en fait. Et le, je n'ai pas la vocation de rendre le grimoire professionnel, donc le faire évoluer, oui, parce qu'il y a toujours des, des idées qui peuvent arriver, mais il faut du temps pour ça, tant que je n'ai pas toujours, donc je reste toujours dans un travail secondaire, voire quand je viens travailler un plaisir secondaire euh, de présenter un jeu euh, après si c'est un travail euh, ludique que je choisirais ça sera je ne pense pas que ça sera le blog en fait, euh, ça restera mon loisir, voilà, ça sera, restera une activité parallèle, pas une activité qui me rapporte de l'argent, alors pourquoi pas, hein, si après on me dit, bah nous on a envie d'avoir un blog professionnel, pourquoi pas, mais j'aurai mes conditions, ça c'est certain, j'aurai mes conditions en disant, moi je parle des trucs qui me plaisent vraiment, de toute façon, parler de tout, euh, c'est pas possible, donc je ferai une sélection, et euh, après d'un point de vue progression sur le blog lui-même, je pense que je vais certainement créer des fiches plus courtes, parce que. Euh, il y a des gens qui veulent voir plus court, euh, donc avec toujours beaucoup de photos. Ça j'y tiens, mais moins de texte. Donc ça je le ferai. Peut-être des synthèses, un peu plus de synthèse aussi. Et par contre les plus et moins, euh, pourquoi pas Mais bon, il y en a plein qui le font déjà, donc euh, je pense pas que je le ferai.
1: Et sur les prototypes, c'est pareil, ça restera du. du Alors les virtuels, prototypes,
0: hein. euh, faut être très méfiant parce que dès que tu ouvres la porte à ça. Euh, tout le, tout le monde veut en parler, quoi. Il ouais, y a beaucoup de gens qui sollicitent en fait. Il y a plein de gens qui me disent Je voudrais te présenter mon prototype, je voudrais me présenter mon prototype. Je dirais même qu'il y a peut-être plus de prototypes que de sorties, à limite, ça tombe. Donc il euh, faut, faut être très méfiant là-dessus. Donc moi, je préfère aller tester un prototype euh, sur un festival et dire « Tiens, putain, ça, ce truc-là, ce truc c'est bien. Il euh, faut que j'en parle. »
1: Mais par contre, ce ne sera pas « Envoyez-moi vos prototypes pour que j'en parle. » Ça Non, sera jamais dans pas, cette...
0: pour, pas pour le moment. Ou alors, il faut que je sois pro. D'accord. Et, et là, pourquoi pas Ça peut être une ouverture euh, possible. Euh, alors, j'appellerais ça consultant, en fait. D'accord, ouais. Consultant, donc euh, je veux bien être consultant ludique effectivement pour euh, faire, faire parler de prototypes, mais il faut que j'ai des partenariats aussi avec des éditeurs pour faire ça, parce que être consultant c'est bien, mais la personne attend que son jeu soit édité, et si je lui dis bah non moi euh, je sais pas, <rire> ça sert à rien. Donc il faut que je le redirige vers des éditeurs et que les éditeurs me disent nous ça nous intéresse ce que tu fais euh, de tester des prototypes, euh, si tu peux aller là-bas tester ça 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 ça. Par exemple au CNJ, là au concours de Blum Billancourt. Je teste tous les prototypes ben si un jour ça pourrait être une de mes professions ça ouais D'accord. Ouais, ça, ça c'est le genre de truc qui m'intéresserait. Ouais.
1: Et puis, on n'en après... a pas parlé plus que ça, mais c'est vrai qu'on a surtout parlé de, du grimoire d'un point de vue des critiques. Euh, c'est vrai qu'il y a donc les prototypes euh, de manière ponctuelle. Il y a aussi les résumés de règles qui, je pense, demandent quand même aussi du, du boulot. Oui, alors ça, c'est. qui est, est vraiment intéressant euh... aussi pour les joueurs, je pense. Ah, comme, ben c'est euh... gentil.
0: Je ne savais pas que ça intéressait tant de monde que ça. Alors, déjà, c'est pour, pour moi. <rire> Parce que, comme tout joueur qui a une ludothèque gigantesque, c'est le genre de jeu où tu n'as pas envie de regarder la
1: règle, mais où tu as envie d'avoir des petits trucs qui te reviennent. Ton ah, petit résumé,
0: tu dis ah oui, c'est vrai, il y a ça, donc sans relire toute la règle, donc c'est très pratique. Au bout de six mois, bah, on l'imprime, on le met dans sa boîte. Alors, euh, comme j'expliquais, en un, un cas ça remplace la règle, hein, puisque c'est un
1: résumé que je me fais pour moi aussi. Avant tout, oui, c'est un truc qu'on peut utiliser quand boîte. on connaît déjà la règle pour revenir voilà, sur le jeu. Quoi.
0: 20 jeux est très friand de ça, donc je leur donne quand je les fais, et c'est très pratique, moi je trouve, parce que ça te permet de te rappeler du jeu, sachant que ça m'arrive d'oublier de parler d'un truc où mal, je me suis mal exprimé, où j'ai mal compris une règle, donc euh, je je suis ouvert à, à, en message privé ou à, peu à, importe, des euh, aux, quoi, correction, hein. aux corrections qu'on peut apporter et je les fais. Donc euh, ça m'arrive de revenir dessus. Bah, si ça intéresse du monde, oui. Et puis euh, ça peut être aussi euh, effectivement un, un aspect pro aussi, de dire tiens, les éditeurs ont besoin d'avoir des résumés euh, bien écrits. Et là, je peux en faire une profession aussi, pourquoi pas C'est un nouveau truc nouveau, ça peut être sympa ça. Je me ça pourrait être une ouverture aussi sur le monde professionnel hein, et je trouve que c'est super important dans le sens où euh, il y a, je pense que le jeu société moderne c'est avant tout, il y a deux aspects en fait il y a la personne qui va en acheter un parce qu'il a trouvé ça bien parce qu'il a joué avec un passionné et il y a ceux qui achètent régulièrement des jeux et je pense, je pense qu'il y en a beaucoup, plus qu'on ne croit et qui ont chacun leur ludothèque qui peut varier de 40 à 2000 jeux hein, et euh, avoir un résumé de règles, c'est très pratique même pour des petits jeux hein, donc euh, ça, euh, si ça intéresse du monde, d'avoir un résumé de règles, bah, il y en a quelques-uns sur mon blog qui, qui sont totalement libres, qui peuvent être améliorés, corrigés si j'ai commis des erreurs, euh, mais il ne faut pas hésiter à venir les voir. et C'est à titre personnel que je les fais, hein, simplement, et je les mets à dispo comme ça euh, pour, euh, pour ceux que ça intéresse.
1: Ok, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le grimoire ou si on a fait le tour ou s'il y a un truc spécifique que tu veux, que tu veux pointer
0: ben non, euh, euh, si je pouvais avoir un peu plus de commentaires, je, serais pr je suis preneur, j'aime bien hein, qu'on qu me dise c'est bien ou pas bien, il hein, y a des gens qui, sont, qui viennent râler, hein, ça arrive, euh, ça me permettrait d'avoir une meilleure vue sur la portée en fait, il hein, ne faut pas hésiter à, à laisser des commentaires, c'est ce que je dirais au public qui va m'écouter là, euh, soit pour m'encourager, soit pour me dire « ah non, c'est pas bien », mais euh, voilà, c'est tout. Sinon après, comme j'ai dit, quand je cherche la liberté... Euh, 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 si il y a des idées à prendre, je les prends. Si des choses comme ça, voilà, faut pas hésiter. Euh, je suis preneur aussi euh, des jeux qu'on m'envoie, je peux en parler, mais je garderai la liberté aussi. Voilà. Donc le grimoire, pour l'instant, euh, c'est un loisir. Donc c'est quelque chose que j'espère qu'il plaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, allez-y voir. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, il euh, n'y a pas de souci.
1: D'accord. Bah écoute, on va passer aux, aux questions culturelles. Ouais. Alors, si euh, tu devais euh, retenir quelques films ou quelques séries euh, qui t'ont marqué ou qui t'ont marqué récemment ou pas récemment, comme tu veux oh, bah, C'est une,
0: une question difficile parce que je suis pas très télévision, mais bon, euh,
1: en, en série,
0: euh, euh, qu'est-ce qui m'a marqué euh, Quand j'étais plus jeune, j'en regardais un, un truc avec des marionnettes hein, qui s'appelait Thunderbirds et comme par hasard, le jeu sort... Euh, euh, bientôt puisqu'il a été mis sur la plateforme kickstart donc euh, j'ai craqué j'ai kickstarté aussi euh, je regardais un truc assez étrange qui s'appelle le prisonnier, c'était un feuilleton dans les années euh, je dirais 75, 70-75 euh, un truc où euh, une personne euh, se retrouvait dans un village un peu spécial euh, et puis une grosse boule blanche qui l'empêchait de partir, on a essayé d'avoir des renseignements euh, tout le monde portait un numéro c'était assez prenant euh, qu'est-ce que je regarde également, en série je regarde euh, euh, Hells on Wheels donc c'est plus récent c'est sur l'histoire du chemin de fer américain euh, au temps du Far West c'est pas mal euh, par contre c'est pas diffusé sur les chaînes classiques euh, et puis bah, après un peu comme tout le monde hein, j'aime bien Viking euh, Walking Dead Game of Thrones voilà donc ça c'est des séries que je regarde mais euh, c'est très rare que je regarde en fait et puis bah, après en film euh, quels sont les films qui m'ont marqué alors je vais essayer d'être un peu original très jeune déjà il y avait un film qui m'avait marqué c'était le premier western spaghetti hein. c'était était une fois dans l'ouest que j'avais vu donc je trouvais ça euh, super original donc euh, ça date un petit peu mais bon <rire> c'est un des films que j'ai vu le plus souvent euh, après j'étais très film d'horreur et il y en avait un qui m'avait fait beaucoup rire en fait puisqu'il tourne euh, l'histoire au ridicule c'est Evil Dead 3 donc il faut avoir vu le 2 ou moins pour comprendre euh, mais c'est assez décalé comme film j'aime beaucoup euh, j'aime bien aussi un film assez rare, hein. je parle de films rares hein, parce que les autres tout le monde les connaît. Euh, il y avait THX 1138 donc en fait euh, c'est un film de Georges Lucas en fait donc euh, qui n'a pas percé mais euh, l'univers euh, un peu spécial que j'aime beaucoup euh, sur euh, le monde devenu euh, et souterrain en fait suite certainement à une guerre nucléaire et puis les gens euh, sont devenus presque des machines sont contrôlés par un ordinateur et des robots donc euh, ça me faisait penser au jeu de rôle paranoïa en fait donc euh, j'aime beaucoup ça. après en, un peu en décalé aussi euh, la classe américaine donc euh, c'est un film assez particulier que je conseille de regarder il y a des extraits qui traînent sur YouTube ou des emotions euh, en fait c'est un film reconstitué à partir d'extraits de films et tous les tous les doublages ont été revus donc c'est très 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 marrant en fait c'est d'humour décalé hein, donc vous aimez ce genre là et après euh, j'aime beaucoup aussi euh, Aliens le deuxième donc euh, parce que c'est un film qui me faisait penser euh, au jeu Space Hulk, hein, donc euh, c'est très lié. Et également, euh, récemment, euh, il y a Le Seigneur des Anneaux, qui euh, ça a été une grande surprise pour moi, puisque moi j'étais bercé par euh, des choses comme euh, le jeu de rôle euh, Donjons et Dragons, et j'ai retrouvé euh, un peu euh, cet univers-là dans, dans, cette, dans cette série de films-là. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'aime bien aussi Arne, Chevalier du Temple, un peu moins connu, mais euh, très bon film également. Et hein, puis il doit certainement y en avoir d'autres que j'ai oublié.
1: D'accord, si on parle un peu, euh, tu parlais des jeux vidéo euh, quelques jeux qui t'ont marqué ou qui te marquent encore des grandes expériences vidéoludiques
0: Alors euh, en jeux vidéo, ben euh, on va commencer par des anciens jeux, euh, ce qui serait du rétro d'aujourd'hui, aujourd'hui. Il y a des jeux comme Flashback qui m'ont marqué, euh, il y a des jeux de plateforme, des anciens jeux de plateforme que j'aimais beaucoup, Prince of Persia, choses comme ça. En plus récent euh, j'aime beaucoup les jeux de gestion vidéo donc c'était pour ça que j'étais branché euh, jeu de gestion en, en jeu de plateau. Donc euh, Settlers, Anneau, tous ces jeux-là j'aime beaucoup. Il y a Civilization et je préfère nettement le jeu de plateau aux jeux vidéo. Euh, il y a quelques jeux de shoot que j'aime beaucoup. donc J'ai beaucoup joué à Counter-Strike. J'ai joué à un dérivé qui s'appelle Dot Source, qui est un, un mode Counter Strike, mais en 3945 et ça, ça a été en 10 ans, donc je veux dire, c'est l'axe principal, j'aime bien Left 4 Dead, euh, voilà, tous ces jeux-là, euh, mais bon, ça reste du classique. Euh, j'aime pas, j'aime pas les jeux vidéo commerciales, c'est-à-dire que j'ai adoré le premier épisode de Call of Duty, mais j'aime pas beaucoup de faire un Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, pourtant... Euh, c'est des cartons, hein, mais euh, j'ai l'impression que on s'axe parce que ça marche, parce que ça se vend, on, on fait exprès sortir des, des extensions, et euh, je trouve ça dommage, personnellement. Euh, il faudrait qu'ils innovent un petit peu, moi, je trouve. Voilà, donc euh, j'ai bien aimé les premiers Warcraft, mais Warcraft 1, 2, 3, 4, voilà. Euh, essayer de trouver, je trouve qu'ils devraient chercher un peu des nouveautés. J'aime beaucoup Trine, comme jeu vidéo aussi, c'est un jeu de plateforme, en fait, moderne, euh, avec des graphiques magnifiques. Euh, voilà quoi. Alors, ça c'est ceux qui viennent en tête mais il y en a bien plein d'autres hein. Fallout aussi j'ai bien aimé par exemple voilà. en termes de musique Alors, en termes de musique euh, je suis très branché euh, années 80 parce que ça a été ma grande période donc il y a des groupes connus hein, euh, qui sont, qui existent toujours You j'aime beaucoup Simple Minds euh, j'ai été disque jockey donc euh, j'aime bien euh, le, la musique indépendante pas mal donc Gary Newman pour ceux qui connaissent euh, des choses comme ça quoi très très new wave en fait
1: D'accord. Très... Et Talking Heads, les voilà, Joy pure. Division. Voilà Joy Division, tous ces gens-là. Ouais, toute la scène un peu anglaise de ces années-là, voilà. Manchester. D'accord. Et en, en BD, littérature euh,
0: Je suis très peu BD, <rire> donc euh, mes références sont très très mauvaises. Euh, J'ai été fan beaucoup de Gottlieb. Voilà. Donc je veux dire, c'est en... vraiment celui que j'ai plus lu. Voilà.
1: En livre du coup, en roman ou en essai. En roman, tu -tu euh,
0: juste pareil, c'est manque de temps malheureusement. J'ai un grand fan de Stephen King. Alors, un peu moins maintenant parce que ça devient un peu moins bon. Mais Stephen King a bercé mon enfance beaucoup sur, euh, sur ses livres. Beaucoup de science-fiction, hein, 2001, Lucie de l'espace, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est essentiellement ça que j'ai lu, on va dire, en, en roman.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres catégories culturelles, un peu d'univers culturels, qui, toi, te tiennent spécialement à cœur et euh, dont on aurait oublié de parler Alors,
0: euh, je suis très fan de l'histoire. J'aime beaucoup euh, l'histoire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'aime parler de la thématique des... Des jeux donc euh, avec deux périodes donc je vais pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas mais euh, j'aime beaucoup le premier empire donc euh, napoléon hein, et puis euh, moyen-âge j'aime beaucoup aussi tout ce qui est moyen-âge donc euh, j'hésite pas à aller visiter beaucoup de châteaux euh, des choses comme ça des musées euh, les invalides tout ça c'est des trucs à voir quoi c'est si je peux donner un conseil à ceux qui font des jeux euh, qui pratiquent les jeux euh, aller voir les invalides quand même c'est de passé euh, devant des trucs qui sont super intéressants à voir au niveau euh, l'histoire The cat euh, j'aime aussi euh, tout ce qui est seconde guerre mondiale donc euh, je suis très branché à seconde guerre mondiale et d'ailleurs euh, là je vais parler d'un jeu qui va sortir bientôt chez Morning Player qui s'appelle V-Commando ça va être l'objet de mon prochain article
1: ou du suivant euh,
0: qui tout me rappelle voilà, parmi, un jeu dans, qui, qui...
1: dans Playtime on avait une interview avec thibaut et puis euh, Bruno Tati également
0: et euh, entre autres ça me fait penser à un jeu culte vidéo que je jouais avant qui s'appelait Opération Commando donc voilà donc euh, pour moi c'est là on on rentre dans une idée un peu nouvelle que j'aime beaucoup. Voilà, donc euh, ça au niveau... Je suis très branché histoire, oui, aussi. Voilà, donc j'ai lu des biographies, euh, genre celle de Napoléon, choses comme ça, quoi. Voilà, donc euh, <rire> ça n'intéresse personne, je suis certain. Mais euh, niveau culturel, c'est fait partie de, des éléments que j'aime beaucoup. Hein. Donc je euh, vais, j'hésite pas à visiter des musées, des châteaux, des choses comme ça.
1: D'accord, OK. Bah écoute, on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors, tapis ou moquette <rire> Mystère
0: Tout euh... le monde veut savoir l'origine de mon nom, de mon pseudo, et personne ne la sait, et donc tu fais partie des personnes qui ne sauront pas.
1: D'accord. La contrainte professionnelle empiète-t-elle sur la créativité
0: oh, Complètement, complètement. Pour moi, les journées devraient faire 48 heures. donc euh, Je me pose beaucoup de questions
1: à ce niveau-là, d'ailleurs. Euh, barbecue ou raclette Barbecue. Coopérer ou s'affronter Les deux. Vouloir précède-t-il le pouvoir l'inverse. Vouloir précède-t-il le pouvoir
0: ou l'inverse Le pouvoir précède-t-il le vouloir euh, Vouloir, parce que comme j'ai dit, il euh, faut, faut aimer ce qu'on fait, donc euh, pour
1: moi il n'y a pas de pouvoir. Non. Et Alchimiste le jeu ou Alchimie le festival de Toulouse <rire> Alchimiste, ma petite boutique du coin. <rire> D'accord. Oh le con oh, le con Il est con hein Oh. Bon bah écoute c'est la fin de ce nouvel épisode donc des acteurs ludiques qui je le rappelle passe au format mensuel merci à toi pour ta participation mais de rien on souhaite une belle année ludique que ce soit d'un point de vue des découvertes des parties ou des écrits sur, sur les différents médias sur lesquels tu écris mm -hmm. euh, pour nous écouter je rappelle euh, en streaming sur la page de l'article directement ou en téléchargement si vous voulez l'emmener sur votre baladeur MP3 ou sur votre Walkman à cassette euh, sur iTunes en cherchant Hardzone alors on avait quelques soucis de flux euh, je suis en train de les mettre à jour justement peut-être que quand vous écoutez ça c'est bon c'est mis à jour parce qu'on n'avait plus les derniers épisodes voilà bref je suis en train de travailler là-dessus et par ailleurs on va enlever les flux consacrés au cinéma et aux jeux vidéo et on a fait des flux spécifiques pour chacun des univers culturels vous pouvez aussi nous trouver sur podcast addict, pareil en cherchant Zone, sur Facebook avec Zone Chronicles et sur Twitter avec Hardzone Webzine ou Flavien Playtime si c'est juste pour le podcast on vous dit à une prochaine pour un prochain épisode de Playtime salut
0: au revoir